1: Καλημέρα καλημέρα, στο Μεσοβδόμαδο είμαστε, Τετάρτη, τέσσερις έχει ο μήνα. Έτσι ακριβώς είναι η άνοιξη όπως ε, το τραγούδι που ακούσαμε από την Ελευθερία Αρβανιτάκη του Μιχάλη Γκανά ε. Ξυπνήσαμε με μουντάδα και κρυγιώτη, βγήκε ο ήλιος, μια υποψία δηλαδή, ξανά μουντάδα Προς τα απόγευμα μπορεί να έχει και μπόρες, βοριαδάκι, πιο υγρή το βράδυ ζέστη, πιο ξηρική το μεσημέρι Άνοιξη είναι Και λέω επειδή είναι άνοιξη να ξεκινήσω μία αισιόδοξη είδηση να σας αναφέρω Μας την έστειλε ο κύριος Γιάννης από το Λονδίνο Δεν στέλνει μόνο μουρμούρα Επανέφερε ανανεωμένη την πρότασή του Ο γνωστός ε, ηθοποιός, παραγωγός, δημοσιογράφος, εκπομπάρχης ο Στίβεν Φράι Επιστροφή των γλυπτών μαρμάρων του Παρθενώνα στην πατρίδα τους και ανανεωμένο 3D το Βρετανικό Μουσείο με πιστά πιστότερα δεν υπάρχουν λέει Αντίτυπα των μαρμάρων γλυπτών να μείνουν στο μουσείο Και οι Βρετανοί το πρώτο πράγμα που θα βλέπουν είναι πώς συσκευάστηκαν για να επιστρέψουν στην Αθήνα Προσφέροντας την παγκόσμια κληρονομιά Ωραία είδηση από ένα σπουδαίο άνθρωπο της τέχνης Και λέω ωραία είδηση γιατί κατά τ' άλλα μην ανησυχείτε ότι δεν θα πάνε τα πράγματα καλά. Θέλω να είστε σίγουροι. Για το πώς πάνε εννοώ, ε. Ζούμε στο ρυθμό και στο χορό της ακρίβειας με νέα γεγονότα που γίνανε γνωστά σήμερα το πρωί από τον Observer. Περίπου λέει 650.000 τόνι έχουν δεσμευτεί από το Ρωσικό στρατό στην ε, περιοχή Πέριξ της Μαριούπολης που θα λείψουν από τις επισυτιστικές αλυσίδες προς την Ευρώπη. Μουσική Κοίτα να δεις που η Γερμανίδα ήξερε τι έλεγε. Μουσική στην Ελλάδα Ζούμε αναμονή του σχεδίου που θα ανακοινωθεί το αργότερο την ερχόμενη εβδομάδα για το τι θα γίνει με τα τιμολόγια στο ηλεκτρικό Ακούγονται πολλά σενάρια από την επιβολή πλαφών στη χονδρεμπορική αγορά του ρεύματος Με ταυτόχρονη όμως κρατική επιδότηση των παραγωγών Επειδή οι παραγωγοί θα χάνουν με την επιβολή πλα... πλαφών θα τους επιδοτεί τη διαφορά το κράτος Όλα αυτά τη στιγμή που όλοι περιμένουν από τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας να δώσει τα στοιχεία για τα υπερκέρδη των εταιριών που παράγουν και διανέμουν ενέργεια και που ο ίδιος ο Πρωθυπουργό έχει πει ότι η φορολόγηση θα φτάσει μέχρι και 90%. Αργεί όμως και η και αρχίζει μουρμούρα και σε κυβερνητικούς παράγοντες. Ο Αναστάσης λέει καλημέρα σε όλους, η ακρίβεια τίνει να γίνει συνήθεια. Και, και έχουμε και άλλα νέα παιδιά. Ενώ έχουμε μείωση διεθνώ της τιμής του Brand έστω και παροδική, τα καύσιμα παραμένουν στην ελληνική επικράτεια στα ύψη. <Και> Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων, η μέση τιμή Τη αμόλυβης βενζίνης 95 οκτανίων ήταν στα 2,107 του ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,858 ευρώ το λίτρο. Στην τιμή, μάλιστα λέει το παρατηρητήριο, περιλαμβάνεται και η κρατική επιδότης 15 λεπτών ανά λίτρο, οπότε το πραγματικό κόστος ανά λίτρο σε κάθε περίπτωση υπερβαίνει τα 2 ευρώ. Σύμφωνα με τον πίνακα λοιπόν όλα αυτά συμβαίνουν ενώ η διεθνή στιγμή του πετρελαίου απέχει παρασάγκα από τα ύψη ρεκόρ που είχε φτάσει το προηγούμενο διάστημα αν και το πετρέλαιο μπρεντ έκατσε λίγο πιο κάτω. Η ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων δημοσιεύει καθημερινά τις τιμές στα δηληστήρια. Η τιμή της χοντρικής για σήμερα της βενζίνης σε 95 οκτανίων είναι ανεβασμένη κατά 12,468 του ευρώ και ανέρχεται στα 1,635,770 ευρώ το κυβικό, 1635 και 770 λεπτά το κυβικό. Στο πετρέλαιο κίνηση κίνησης είναι αυξημένη κατά 7,495 και ανέρχεται στα 1412,478 του ευρώ το κυβικό Όπως λέει λοιπόν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων οι τιμές χονδρική στα δηληστήρια είναι αναντίστοιχες σε σχέση με τη διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent Αποτέλεσμα είναι μέχρι και 30% η μείωση των πολίσεων στα καύσιμα Λέτε το δρόμο να τον δείχνει ο Γάλλος που έδειχνε χθε το Φρανσίφο και αν η Ετενά Είναι ένας άνθρωπος νέος, 21 ετών, που πηγαίνει καθημερινά στη δουλειά του και επιστρέφει στο σπίτι του με άλογο ώστε να εξοικονομήσει χρήματα από το μισθό του που ανέρχονται σε 1200 ευρώ (Τι) Δεν ξέρω για άλογα, για γαϊδούρια, μουλάρια, να το ξανασκεφτείτε Τα είχαμε εξαφανίσει και ήταν από τα πιο ανθεκτικά εμείς όμως το είχαμε ρίξει στο Παστούρωμα Και όπως λέει και ο φίλος μου ο Μιχάλης από την Αλικαρνασό α, προσφυγική έκφραση Τι καταφαούρα είναι αυτή στον πλανήτη Τι γλωσσοφαγιά Καλημέρα Γρηγόρη μου Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σου πω Αποφάσισε ότι θα ανακοινώσει Αφού εγκριθεί και από τις 27 Οι απαγόρευση ευρωπαϊκές επιχειρήσεις Να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο. Το μέτρο όπως διαιρέεται από το πρωί θα εγγραφεί στη νέα ομοβροντία κυρώσεων που αναμένεται να ανακοινώσουν οι Βρυξέλλες. Το Το εμπάργκο σύμφωνα με την εισήγηση προς τους 27 θα εφαρμοστεί σταδιακά, αλλά προβλέπονται και εξαιρέσει: Ουγγαρία, Σλοβακία για να περάσει η ομοφωνία. Το καταλάβαμε. Ας πάει και το παλιά μπελό που λένε. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στο Γιάννη. Λέει, λέει ο κύριος Μιχελάκη στο Real πριν μισή ώρα δημόσια το είπε. Δεν έχω απέτηση να ακουστεί ότι αν εγώ αποφασίσω να μην προβάλλω τι χει απόψει, αλλά δεν μου το έχουν επιβάλει, δεν είναι λογοκρισία και ανελευθερία λόγου, είναι φυσιολογικό. Έγινε λέει με αφορμή τη συζήτηση τη πολύ χαμηλή τη Ελλάδα στην ελευθερία του λόγου. Εγώ δεν είμαι ειδικό. Να μα πείτε, λέει δική τη που λέτε ότι είμαστε στην 108η θέση αν έχει πιο κάτω ο φίλος Σάκης λέει με ποιο τρόπο οι πάροχοι πίεσαν για να μπει η ενέργεια στο χρηματιστήριο και με ποιο τρόπο παιδιά τα έχουμε πει από την ατζέτα του Target 4 αν θυμάμαι καλά από το 2015 που πέρασε το 2016 και συνεχίζεται Μέχρι σήμερα. Ο Νίκο λέει: Φορτώνει το κοσμάκι χιλιάρικα χρέου κάθε εβδομάδα. Άρα, με 500 ρυθμίσει, κάποια στιγμή μπορεί να εξαφανίσουν τη ρήτρα και να πούν OK, αλλά ρυθμίσεις ρυθμίσει. Καλημέρα στη φίλη μου την Αμαλία Ο πλανήτης είναι σε πρωτοφανή κρίση Αλλά ο Κοσμάκης δεν μπορεί να την παλέψει Και ο Αναστάσης μου λέει πολύ ωραίο το μήνυμα του κυρίου Γιάννη Στην αρχή της εκπομπής Ο Στίβεν Φράι πραγματικά είναι ένας αξιόλογος καλλιτέχνης Που επηρεάζει πολύ κόσμο στο Ηνωμένο Βασίλειο Με τις παρεμβάσει του Μακάρι να εισακουστεί Για τα λοιπά παραπέμπω στην Αγγελική αδέ, άνοιξε τις πλατφόρμες και μπορείτε να συμπληρώσετε τις νέες φορολογικές δηλώσεις και τον έμφυα. Μειωμένος ακούσατε σε ποιες κατηγορίες, θα δούμε στον αποπληθορισμό των ειδήσεων όταν θα γίνει ο λογαριασμός. Ο Βασίλης, Γιώργο λέει, είδηση επί του πιεστηρίου Έχω την εντύπωση ότι την Παρασκευή που ξεκινάει το καταστατικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να περιμένουμε στην εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού τις σοβαρότερες μέχρι σήμερα ανακοινώσεις όσον αφορά την ακρίβεια, τη δέσμη για καύσιμα, ενέργεια και πάει λέγοντας. Η αλήθεια είναι ότι από αυτή την Παρασκευή μέχρι και 15 μέρες ζήτημα είναι να ξεφεύγουν ένα-δύο κόμματα όλα συνεδριάζονται. Άντε Νικόλα, πάμε ένα τραγούδι.
2: Κατάντήσαμε ρε φίλε μου καμπούρι
3: που κάποτε αγοράζαμε δυο φράνκα το κουλούρι Δώσε σου εν συνέχεια δώσε και δώσε το αίμα την ανάσα σου και την Ελλάδα σώσε
2: Κι εγώ που πάντα τα με ένα δικό μου τρόπο κρυμμένος τα κομπερδέ Pleo to poro, na pleo mi od to dogo, na kopistec za dem doro boljina ne brlano, kakva na ti delala, ja ti delala regavoto.
3: Χθες οι βρίσκονται το ψέμα και η κομπίνα και τα καμένα δάση μα η εθνική βιτρίνα τις πλάτες μας ξενόφερτη σηκώνουνε πατιέρα, το και το άδικο μας πνίγουν κάθε μέρα.
2: Κι εγώ που πάντα τα έλεγα με ένα δικό μου τρόπο κρυμμένος πήρα από Μπερδέ, να πλαίω γι' αυτό το τόπο Sotistacho de porro, boliginame porro, kafoda na bonilove, iati de la la, iati de la de
3: τα πολλά και για πολλούς τα λίγα Το βλέπω να γυρίσουμε στα χρόνια του κολλήγα Αυτοί ξοδεύουν ασκοπά κι μη πάντα λιτότης. Έτσι σου λένε φέρεται ο κάθε πατριώτης
1: τόσο ένα ασθενάγμος 30 χρόνια πίσω το τραγούδι λέγαμε εδώ με τον Νίκο το Σφακιανάκη που το επέλεξε 30 χρόνια πίσω πόσα έχουν αλλάξει ε Λοιπόν η φίλη μας η Μαρία για να μην ξεχνιόμαστε από την Αθήνα και μάλλον μέσα από τα πράγματα στέλνει το εξής μήνυμα Λέμε για τους πολλούς θανάτους COVID-19 κλπ Θα σας πω κάτι από μέσα για να έχετε εικόνα Η ασθενείς COVID όταν δεν πάνε καλά πρέπει να έχουν μόνιτορ επί 24 ώρες για συνεχή έλεγχο. Στη μία κλινική COVID για 30 κρεβάτια έχουμε μόλις 4 μόνιτορ. Χρησιμοποιούμε κυρίως το Monitor General Meditech G3H. Η τιμή του είναι 1500 ευρώ το κομμάτι. Για 37.500 ευρώ οι ασθενείς μένουν χωρίς συνεχή έλεγχο και στα 30 κρεβάτια ή το Monitor που είναι τέσσερα, γυρνάνε από εδώ και από εκεί και το προσωπικό τρέχει από εδώ και από εκεί με φορητά οξύματρα. Τόσο κοστίζει η υπόθεση. Πίκρα. Τώρα τι να πω εγώ στη Μαρία. Κουράγιο που είπε και ο Καραγκιόζης. Ο Αλέξης λέει παιδιά καλημέρα Άνοιξη είναι να τα βλέπουμε Με μια αισιόδοξη ματιά Θα γυρίσει ο τροχός που θα πάει Ο φίλος ο Τάκης Καλημέρα σας Λέει <laughs> από την Άξο Με το μεταφερικό Ισοδύναμο γκώσαμε Ιδίω εδώ στην Άξο Δεν ξέρω τι εννοείς Άμα θέλεις γίνε πιο Αναλυτικός Και ο φίλος μου Αντώνης Λέει εδώ στα Δωδεκάνησα Ο ήλιος είναι μια χαρά Η μουντάδα είναι στα μυαλά μα. Λοιπόν Με τραγούδι στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα Και θα βουτήξουμε στα βαθιά
3: Δεν σε δίνω, δεν σε χάνω, δεν απ' τη γη μέχρι τα στέρια και από το ένα ω το μηδέν. Ότι ζω τα ποθεώνω, κι ό,τι γίνομαι το ζω. Αρκινάχο να έχω δίπλα σένα, να κοιτάω σαν ουρανό στη πιο δύσκολη ώρα Της πιο δύσκολης μέρας Εγώ θέλω από το χέρι τη φέρα Να με κρατάς Στα πιο δύσκολα χρόνια Του πιο δύσκολου κόσμου Εγώ θα με I'm a Διώχνεις, μη μου φεύγεις, μη μακραίνεις, μη Όλα είναι ένα αιώνας και όλα είναι μια στιγμή Και θα ανέβω και θα πέσω και θα βγω ξανά μπροστά Αρκεί μέσα από τη ματιά σου η ζωή να με κοιτά την πιο δύσκολη ώρα τη πιο δυσκολη μέρας εγώ θέλω το χέρι τριφέρα να με κρατάς στα πιο δύσκολα χρόνια του πιο δύσκολου κόσμου εγώ θα με ταξιάνεσή μ' αγαπά. Oh, okay. oh, όλης μέρας εγώ θέλω από το χέρι τρυφέρα να με κρατάς στα πιο δύσκολα χρόνια του πιο δύσκολου κόσμου εγώ θα με ταξιάν εσύ μ αγαπά.
1: ακούτε 9.84 Η ενέργεια βεβαίως είναι σε πρώτο κάδρο διεθνώ, εσωτερικός Με τις απολύξεις Και εν αναμονή σήμερα Της κεντρικής ανακοίνωσης Γιατί μετά θα υπάρξει εξειδίκευση Από τις Βρυξέλλες Όλες οι διαρροές κατοτείνουν Ότι πάμε σε μπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο Με τις εξαιρέσεις που αναφέραμε Παρότι η η ιστορία αυτής Είναι πολλή συζήτηση για το πώ. Θα μεθοδευτεί. Φως δεν φαίνεται πουθενά πάντος Σε όλα όσα γίνονται και κυρίως δεν ακούμε ποιες είναι οι διεθνείς τάσει στην ενέργεια. Για όλα αυτά σήμερα προτείνω να ακούσουμε τι έχει να μας πει ένας άνθρωπος που ξέρει διεθνώς την αγορά πάρα πάρα πολύ καλά. Ε, σήμερα είναι ενεργειακός αναλυτής και υπήρξε και στο παρελθόν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ελληνικής διαχειριστικής εταιρεία Ιδρων Γονανθράκων της ΕΔΕΗ. Ο Σακροστοιχίδα, ο κύριος Γιάννης Μπασιάς Καλημέρα κύριε Μπασιά
4: Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση Καλημέρα και στους ακορατές σας
1: Θέλω να μου πείτε Με την ιδιότητα του να αναλύετε την ενεργειακή αγορά Αν βλέπετε κάποια χτίδα φωτός Κάποια χτίδα ελπίδας Σε αυτό που συμβαίνει
4: παγκόσμια ε, Άλλο παγκόσμια, άλλο Ευρώπη ε, αυτή τη στιγμή το πρόβλημα το έχει η Ευρώπη η οποία παίζει ένα ρόλο ενδιάμεσο ανάμεσα σε ανταγωνισμούς οι οποίοι έχουν εξελιχθεί σε ανταγωνισμό ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Ρωσία με την Κίνα περιμένοντα το κατόφλι. Νομίζω ότι αυτή είναι η κατάσταση που όλοι αναγνωρίζουν ε, οποιοδήποτε <coughs> μέσω εφημερίδα ή ανάλυση ε, δείτε ε, με δύο λόγια, με τρεις λέξεις ε, αυτό είναι που συμβαίνει. Ε, άρα ε, για την Ευρώπη που μας ενδιαφέρει μπορούμε να μιλήσουμε γιατί σε παγκόσμιο επίπεδο τα πράγματα προχωράνε πάρα πολύ γρήγορα με την έννοια ότι υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχει ε, μεγάλη κατανάλωση ε, υδρογονανθράκων, ε, υπάρχει πολύ ε, μεγαλύτερη ε, εξερεύνηση τον τελευταίο χρόνο και επενδύσεις για να αυξηθεί η παραγωγή. Ε, άλλο πράγμα χρειάζεται ο πλανήτης αυτή τη στιγμή σε επίπεδο, σε επίπεδο ενεργειακό και άλλες οι δυσκολίες στις οποίες βρίσκεται η Ευρώπη λόγω του ότι στα σύνορά μας της Ευρώπης να πω, υπάρχει, υπάρχει ένας πόλεμος αυτή τη στιγμή με τη Ρωσική Ισβολή στην Ουκρανία ε, με πολλές αντιλεγόμενες πληροφορίες αλλά το γενικό πλαίσιο είναι αυτό mm-hmm. Και όσον αφορά τώρα την, την Ευρώπη, ε, υπάρχουν μερικά σημεία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ε, με όλη αυτή την ανακατοσούρα θα έλεγα, ο, οδηγούμαστε σε εγχώρια παραγωγή ε, του πρωτογενούς τομέα σε όλες τις χώρες. Δηλαδή ο καθένας θα αρχίσει να κοιτάει όπως λέμε λίγο την πάρτη του, ενώ μέχρι τώρα όλα ήταν βασιμένα, βασισμένα στις Στι αλλαγέ ακόμα και τη ετομάδα τη πατάτα, του κόρου και του κρεμμυδιού. Mm. Ε, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό <κυρίζει> θα πάρει λίγο καιρό, αλλά ε, είναι αποτέλεσμα του ότι είναι αποτέλεσμα του ότι η ενεργειακή κρίση ε, στην αλήθεια, ε, όταν τη βλέπουμε μόνο σε επίπεδο υτρογωναφράκων ε, ε, ηλεκτρική ενέργεια, ε, είναι μια κρίση που είναι αποτέλεσμα ενό ισχυρό. το οποίο αίτιο είναι η ανακατάταξη που γίνεται σήμερα στι παγκόσμιες ισορροπίες. Αλλά ενεργειακή κρίση αν το δούμε λίγο πιο μακριά, πιο πλατιά είναι και η ανάγκη του ανθρώπου να φάει, δηλαδή να έχει τροφή, να έχει αέρα, νερό και να έχει ένα καλό περιβάλλον. Οπότε οδηγούμαστε προς αυτή την ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής το θέλουμε ή δεν το θέλουμε. Mm. Που σημαίνει είναι αυτό που έχουμε ακούσει από πολλούς διεθνολόγου, ότι η παγκοσμιοποίηση έχει αρχίσει να μειώνεται, θα πάει στράφη κτλ. Δηλαδή υπάρχει αυτό από πίσω. Mm. Ένα δεύτερο πρόβλημα που δημιουργείται είναι από ό,τι καταλαβαίνω και αισθάνομαι είναι ότι θα μας γίνει συνήθεια να υπάρχουν επιδοτήσεις και ο κόσμος θα αρχίσει να εξαρτάται όλο και περισσότερο από αυτό. Δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω σε γενικότερο επίπεδο ε, ενώ ε, σε άλλες χώρες οι οποίες είναι πιο φιλελεύθερες θα έλεγα, σε επίπεδο business δεν είναι η επιδότηση που μετράει αλλά η μείωση των φόρων.
1: Κύριε Μπασιά, θέλω να τα δούμε λίγο αναλυτικά Όμω, ναι. ας μείνουμε λίγο στην επικαιρότητα σας παρακαλώ πολύ γιατί πριν ναι. να από λίγο ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου της... Ε, Προέδρου τη Κομισιόν τη κυρία Ντελάιεν, όπου διαβάζω εδώ ότι μεταξύ των άλλων η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει και την επιβολή κυρώσεων στον πατριάρχη Μόσχας Κύριλο για το ρόλο του στον πόλεμο τη Ουκρανία. Αλλά στο ενεργειακό που μα ενδιαφέρει, στο έκτο πακέτο κυρώσεων κατά τη ε, Ρωσία, έχουμε πλήρε εμπάργκο στο ρωσικό πρακτορείο. Το μεταδίδει αυτή τη στιγμή το γαλλικό πρακτορείο. Ε, σταδιακή κατάργηση αγωγών ρωσικού αργού πετρελαίου εντό 6 μηνών και κατεργασμένων προϊόντων πετρελαίου μέχρι το τέλος του έτους mm-hmm. ε, με μοναδική εξαίρεση τις όπως ανε, δίνει το Reuters τώρα την Ουγγαρία και τη Σλοβακία να συνεχίσουν να αγοράζουν αργό πε, ρωσικό πετρέλαιο ως το τέλος του 23 με βάση τα ισχύοντα ε, συμβόλια. Θέλω να πείτε αυτό το εμπάργο στο ρωσικό πετρέλαιο μπορεί να το ανταπεξέλθει η Ευρωπή.
4: Νομίζω ότι ε, όσον αφορά το πετρέλαιο μπορεί να ανταπεξέλθει πιο εύκολα ε, από ό,τι το φυσικό αέριο. Αλλά μη, να μην ξεχνάμε ότι κάθε κανόνας έχει εξερεύσεις και χωρίς εξερεύσεις δεν υπάρχει κανόνας. Οπότε θα δούμε εξαιρεσει <κυκυκλή> mm-hmm. ε, σε πολλά επίπεδα. Αλλά ναι, το πετρέλαιο ε, νομίζω πολύ πιο εύκολα διότι... <συγνώμη> <συγνώμη> ε, όλη η Αφρική ιδιαίτερα η Δυτική Αφρική μπορεί να δώσει αρκετά γρήγορα πετρέλαιο διότι καταστάσεις υπάρχουν ήδη υπάρχει αρκετό πετρέλαιο που παράγεται και τα τάνκερ μπορούν να κουβαλήσουν αρκετά γρήγορα προς τους διάφορους σταθμούς διήλυσης και άλλων στην, στην Ευρώπη ιδιαίτερα στην ατλαντική μεριά της Ευρώπης αλλά και στη Μεσόγειο είναι ε, πολύ πιο εύκολο
1: λέει εδώ ο φίλος ο καλημέρα στον καλημέρα στο Αυτό το εμπάργκο σημαίνει πλήρε. Αλλά θα απαγορεύσει, για παράδειγμα, λέει εδώ, το λετωνικό πετρέλαιο που δημιουργείται με ανακάτεμα στο μέσο των ωκεανών από μικρά τάνκερ που έχουν αγοράσει από πετρέλαιο από Ρωσία σε μεγαλύτερα τάνκερ που έχουν πετρέλαιο μη ρωσικό, αλλά έχουν πετρέλαιο από χώρα άγνωστη προέλευση, που όμω είναι και αυτό ρωσικό. Μήπω αλληλοκοροϊδευόμαστε. Θέλω να θυμίσω, λέει στον κύριο Μπασιά, ότι η σε τελευταία ανάλυση. Είχε τιμή για το πετρέλαιο στα 180 δολάρια.
4: Να δώσετε χαιρετισμού και συγχαρητήρια στον ακροατή. Πρέπει να έχει κάνει τρέιντερ, φαίνεται, παλιότερα (laughs) ή ακόμα και τώρα. Κάπω έτσι είναι τα πράγματα. Γι' αυτό προτίμησα να πω μία φράση αντί να μπω σε λεπτομέρειε: Ότι κανόνα χωρί εξαιρέσει δεν υπάρχει. Και όσο μεγαλύτεροι είναι οι κανόνε, τόσο περισσότερε εξαιρέσει θα έχουμε. Και κάπω έτσι θα είναι τα πράγματα. Γιατί αλλιώ δεν είναι βιώσιμο. Για τα επόμενα χρόνια δεν μπορώ να δεν, ούτε εγώ ούτε εσείς ούτε κανένας να πει τι θα γίνει μετά από τρία χρόνια. Κάπως έτσι το βλέπουμε γύρω στο 2030 ίσως να μπορέσει να βρει άλλες πηγές οι οποίες να αντικαταστήσουν 100% η Ευρώπη. Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οι χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά προς το παρόν, όπως είπαμε και παλαιότερα, χωρίς συμβιβασμού δεν γίνεται τίποτα. Τώρα, εάν ο συμβιβασμό χρειάζεται ένα ωραίο φόρεμα με ωραία χρώματα, το οποίο θα το λέμε κανόνες και μπάργο και δεν θα ξεφύγουμε από τους κανόνε, εντάξει. Ε, τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα στην πολιτική ε, και στην διεθνή πολιτική είναι... αλλά ναι, ναι. αυτή θα είναι η κατάσταση συμβιβασμή
1: Κύριε ε, Μπασιά, ποια είναι η τάση στις αγορές γιατί αυτό δεν το πολύ συζητάμε με την εικόνα που έχετε σήμερα και κυρίω είπατε ας πούμε εναλλακτικέ από τη Δυτική Αφρική συνολικά στο θέμα της ενέργειας ποια είναι η τάση ε, των εναλλακτικών που αφορούν και την Ευρώπη και φυσικά και την πατρίδα μας σήμερα το πρωί άκουγα ας πούμε ότι ε, έπεσε στο τραπέζι η ιδέα για φυσικό αέριο από την Αγγολά, από την Ιγυρία και από άλλες χώρες στην, στην Αφρική Πόσο ναι. εφικτά και γρήγορα μπορούν να καλύψουν ελλείμματα
4: Εάν το πληρώσει ακριβά θα, θα ξεκινήσει δεν είναι Α, πρόβλημα Άλλο θέμα ε, η επάρκεια
1: λοιπόν ε, και ε, άλλο ε, θέμα, ε, και ε, θέμα ε, η
4: τιμήλετα ε, Θα δοθεί προτεραιότητα από έναν άλλο πελάτη ε, εντωμεταξύ πολλά ακούγονται ό, όπως ότι η Ιαπωνία γύρισε στην Ευρώπη ε, διάφορα φορτία, LNG κτλ. δηλαδή θα έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες και είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις άκρη με όλα αυτά δηλαδή θέλει καθάρισμα στην πληροφορία διότι αλλιώς θα ζούμε μόνο με παράπληροφόρηση σε όλα αυτά τα θέματα πάντως ναι για τη Δυτική Αφρική δεν υπάρχει πρόβλημα με την έννοια ότι πολύ πιο γρήγορα μπορεί να αντιδράσει οι εμπορικές σχέσεις και οι οικονομικές με τη Δυτική Αφρική όλων των χωρών της Ευρώπης είναι θα έλεγα άριστες μπορεί να υπάρχουν διάφορα σκαμπάνι οπότε τα πράγματα μπορούν να προχωρήσουν γρήγορα αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι η αντικατάσταση γίνεται σήμερα, αύριο, σε τρεις μήνες, ένα χρόνο δεν μπορεί να γίνει αυτό, δεν μπορεί να γίνει
1: η θέλει χρόνια. Θέλει χρόνια λέτε. Ε,
4: βάλτε και του σταθμού που χρειάζεται η Ευρώπη. Πείτε μου. Ή, η... α, ξέρετε, όχι, η Ευρώπη ναι. ε, έχει, ακούστηκε πολύ για τη Γερμανία. Η Ευρώπη έχει πάρα πολλού σταθμού υγροποίηση. Έχει πάρα πολλά δηληστήρια και έχει πάρα πολλού ε, αγωγού. Το θέμα είναι ότι δεν υπήρχε μέχρι τώρα και δεν υπάρχει ακόμα η δυνατότητα να υπάρξει όλο το υγροποιημένο αέριο που θα μπορούσε να απορροφήσει η Ευρώπη στου θερματικού και να το αεριοποιήσει. Το υλικό δεν υπήρχε. Οι σταθμοί υπάρχουν mm. και στη Μεσόγειο και στην, και στην Ατλαντική μεριά.
1: Άρα λέτε Α, το υλικό δεν υπήρχε.
4: Το υλικό δεν υπήρχε διότι η πανδημία δημιούργησε μια αργοπορία όπου το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια που υπολογίζονταν να, ή, να επενδυθεί σε καινούριου τερματικού και ε, LNG ε, καράβια ε, σταμάτησε, μειώθηκε λόγω της πανδημίας για δύο χρόνια. Και ούτε και αυτό ξεκινάει σε ένα, σε ένα χρόνο. Και Ήταν αρκετά σημαντικό αυτό σαν πρόβλημα, διότι ενοχλούσε πολλά φάντ τα οποία έχουν τις συντάξεις πολλών βορειοευρωπαίων.
1: Να και, μια και δεν είδηση, θα έκανε μέρισμα. Να και μια είδηση που ακούμε επιπλέον. <συσκλή>
4: <συσκλή> ε, <συσκλή> ναι. Και ε, τώρα, ναι, ναι. Και τώρα ε, αυτό που συμβαίνει είναι ότι θα υπάρξει ένας οργασμός όχι μόνο στην κατασκευή των, των καραβιών, που το έχουμε δει και από τους Έλληνες εποπλιστές, αλλά γενικότερα από την Κορέα, από την Νορβηγία, από την Αμερική, όπως και των σταθμών υγροποίησης, για να μπορέσει να εξιστορροπήσει αυτό, γιατί εντάξει, Συντάξει τώρα είναι λίγο, έτσι, λίγο τραβηγμένο, αλλά είναι αλήθεια. Συντάξει μπορείς να δώσεις και να μην έχει μεγάλο μας, σαν μεγάλο φαν, για ένα χρόνο ή δύο χρόνια, αλλά δεν μπορείς να περιμένεις παραπάνω. Οπότε οι επενδύσεις που θα γίνουν τώρα θα είναι τρομακτικές. Να σας δώσω ένα παράδειγμα ε, που ε, σήμερα κυκλοφόρησε, εχθές κυκλοφόρησε στη Γαλλία η NG που είναι η παλιά Gas de France. Ε, δηλαδή η, mm. η αντίστοιχη Δέπα, αν θέλετε, παλαιότερα. Όταν η Vepa ήταν εθνική εταιρεία, ε, 100% ε, Τι έχει γίνει, έκανε μία σύμβαση με μία αμερικανική εταιρεία LNG η οποία από το 27 μέχρι το 2026 μέχρι το 2043 θα δίνει δύο δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικό αέριο από υγροποίηση στη γαλλική, γαλλική εταιρεία. Ε, μιλάμε για επενδύσει εκεί στην Αμερική, στο Τέξας, το Rio Grande, η περιοχή Rio Grande και η εταιρεία Rio Grande, μιλάμε για επένδυση η οποία είναι 16 δισεκατομμύρια δολάρια για να μπορέσουν να παρέχουν 30 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου το χρόνο. Ε, υπάρχουν τέσσερα τέτοια προγράμματα στην Αμερική. Αν με 16, 4, 15, 60. Δηλαδή αμέσως αμέσως βλέπουμε ότι για τέσσερα τέτοια προγράμματα τι επενδύσεις απαιτούνται και πόσο μακροπρόθεσμα το βλέπουν. Γιατί η Σέλ έχει υπογράψει για 2 δισεκατομμύρια δισεκατομμύρια κυβικά Κυβικά. μέτρα. Η Γαλλία με την εθνική της εταιρεία, καλά λέμε εθνική, είναι 23% το κράτος μέσα, με άλλα άλλα, 2-1,5 δισεκατομμύρια βαρέλια. Ε, όλα αυτά θα δουλέψουν μετά από 4-5 χρόνια. Άντε, 3 χρόνια. Δεν μπορούν να δουλέψουν από τώρα.
1: Άρα, Οπότε... το άμεσο, το βραχυχρόνιο, λέτε, εξακολουθεί να είναι μία μαύρη τρύπα. Αλλά αν σε 3 χρόνια καλύπτει την επάρκεια, αυτό που δεν αλλάζει και θέλω να πείτε ποια είναι η τάση είναι τι γίνεται με τις τιμέ. Γιατί δεν είναι ευθύνα.
4: Οι τιμέ δεν πρόκειται να πέσουν. Δεν πρόκειται να πέσουν. Ε, Μπορεί να ανυποκατεβαίνουν, ε, άντε να πέσουν λίγο. Αλλά έχουμε κάνει τέτοιο άλμα. 400, 400, 100, 500, μήπως πέσανε οι τιμές του πετρελαίου από την εποχή που ήταν 3 δολάρια και πήγε στα 12-15 που ανέβηκε 300-100. όχι δεν πέσανε, παραμείνανε και συνεχίσαν να ανεβαίνουν το ίδιο θα συμβεί με το φυσικό αέριο σήμερα
1: Τώρα, όπως λέει και η φίλη μου η Βάσο εδώ καλημέρα στον κύριο Μπασιά και μιας και το δείξατε θα ήθελα να το ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Μπασιά με βάση αυτό που περιγράφει μέχρι τώρα διεθνώς, ποια είναι η εκτίμησή του η χώρα μας κοιτάει την πάρτη της και αν την κοιτάξει προς ποια κατεύθυνση πρέπει να την κοιτάξει
4: ωραίο ωραίο. ερώτημα εγώ θα έλεγα στην ακροάτριά σα να συμμετάσχει σε όλα τα συνέδρια των κομμάτων που γίνονται θα γίνουν αυτό το μήνα μπορεί να πάρει απαντήσεις από εκεί εγώ δεν μπορώ να δεν είμαι σίγουρος ότι κοιτάμε πολύ την πάρτη μα. θα έπρεπε να ανάγκη να ξαναμιλήσουμε για τους σύντρογων και την έρευνα στην Ελλάδα γιατί το έχουμε εξαντλήσει τόσο πολύ που μετά από ένα σημείο δεν πιστεύεις και ούτε καν τη σκέφτεσαι όχι τι θέλεις να πεις ε, κανονικά θα έπρεπε να κοιτάξουμε την πάρτι μας με την έννοια ότι είμαστε ένας καλός διακομιστής με την έννοια ότι ναι να το πάρουμε αλλιώ. μισό λεπτό να το, να το αναλύσω πολύ γρήγορα η Ελλάδα Αντιπροσωπεύει σε επίπεδο κατανάλωσης 1% της Ευρώπης. 5,5% της BCM 550 όλοι οι Ευρώπη. Η Τουρκία 55, δηλαδή 10 φορές παραπάνω. Ε, το ο ΤΑΠ αφήνει στην Ελλάδα 1,5% BCM κάπου εκεί και τα υπόλοιπα 8,5% πηγαίνουν προς Ευρώπη. Ιταλία ναι. ε, ε, Αν υπάρξει και ε, υπάρξουν και κάποια φορτία που έρχονται στη Ρεβιθούσα, η οποία έχει αναβαθμιστεί, δεν χρειάζεται η Ελλάδα πάνω από 50 καράβια στο χρόνο που θα έρθουν να πιάσουν το υγροποιημένο και να το κάνουν αεριοποιημένο. 50 καράβια. Ε, αυτή τη στιγμή ε, ο αριθμός των καραπιών των LNG που κυκλοφορούν σε Μεσόγειο και Ατλαντικό για την Ατλαντική μεριά της Ευρώπης, μη σα πω ότι είναι γύρω στα 700. Δηλαδή ε, δεν, ε, δεν μετράει, δεν, δεν είναι ανάγκη να θεωρήσουμε ότι είμαστε το κέντρο και ότι ακόμα και σαν διακομιστής ε, θα, έχουμε, ε, θα έχουμε μεγάλα, ε, μεγάλα κέρδη. Ε, οι ανάγκες είναι πολύ μικρές οπότε δεν πρόκειται να μας λείψει το φυσικό αέριο Απλούστατα, πατού είναι ακριβό. Οπότε θα πληρώνετε ακριβό και από την Ελλάδα. Άρα
1: και εδώ λέτε δεν είναι τόσο το θέμα τη επάρκεια όσο είναι το θέμα τη τιμή, στο συγκεκριμένο τύπο. Η τιμή, η, 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 η mm. τιμή. Επειδή όμω μιλάμε για τη χώρα μα και έχετε μία εικόνα. Λέει εδώ ο φίλο Μοκούλη, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Ο Υπουργό Ανάπτυξη είπε ότι έχουμε ακριβό ρεύμα γιατί κάποιοι δεν θέλουν να γεμίσει η Ελλάδα ανεμογεννήτριε. Ε, είναι έτσι, λέει κύριε Μπασιά. Γι' αυτό έχουμε ε, ακριβό ρεύμα επειδή δεν έχουμε περισσότερες ανεμογενήτριες.
4: Εγώ θα σας πω ένα, ε, όχι ανέκδοτο, ε, ε, κάθε φορά που στείνεται μια ανεμογενήτρια, και αυτό λέγαμε μέχρι τώρα, στη δικιά μα τη δουλειά, αυτό που πουλάει φυσικό αέριο τρύβει τα χέρια του. Διότι μια ανεμογενήτρια είναι φωτοβολταϊκό, από τους νόμους της φυσικής δεν μπορεί να αποδώσει πάνω από 30% σήμερα. Οπότε για να κρατήσεις το δίκτυο σταθερό, αυτά τα περίφημα 50 Hz για να κρατηθεί σταθερό πρέπει να ρίχνεις κάτι άλλο ώστε να κινείται συνέχεια δεν μπορούμε να την αποθηκεύσουμε αυτή την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται διότι δεν υπάρχει τεχνολογία αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας οπότε το πρόβλημα που δημιουργείται είναι ακριβώς ότι πρέπει να καίμε υδρογονάνθρακες για να η λιγνίτη όπως ξαναγίνεται τώρα
1: εισαγόμενους να... υδρογονάνθρακες εννοείται να καθίσουμε δηλαδή
4: το δίκτυο σταθερό μάλιστα. αυτό είναι το θέμα δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να στήθουν ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά σε επιλεγμένες περιοχές αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ένα 30% μπορούν να αποδώσουν σήμερα γιατί διότι δεν κάνει μέρα 24 ώρες το 24 ώρο και δεν φυσάει όπως θα έπρεπε να φυσάει 24 ώρες το 24 ώρο και αν φυσούσε τόσο πολύ δεν θα τις αφήναμε να δουλεύουν, διότι δεν θα ξέραμε τι να κάνουμε το ηλεκτρικό. Mm. Εκτός αν φτιάχναμε υδρογόνο.
1: Ε, για τους λιγινήτες βεβαίω να σας πω ότι χθε μάθαμε από την καρδιά τους, τη Δυτική mm. Μακεδονία, ότι δεν έχουνε, έχουν σταματήσει να είναι στο σύστημα γιατί αποθηκεύονται για backup. Τώρα αποφασίσαμε να το κάνουμε αυτό. Ε, λέει εδώ φίλος, mm. ο φίλο από τη Θεσσαλονίκη το προεκτείνει στον κύριο Μπασιά. Η κατασκευή καραβιών LNG, κύριε Μπασιά, εσείς λέει που το γνωρίζετε μήπως δημιουργήσει κάποιο άλλο λόμπι το οποίο θα υπερασπίζεται πλέον τα συμφέροντά του έναντι άλλων μορφών μεταφοράς υδρογονανθράκων φυσικού αερίου αλλά και παραγωγής ενέργειας
4: Μα και βέβαια, είναι λογικό αυτό δηλαδή ε, δεν μπορείς να έχεις κανέναν κλάδο επενδυτικό ή μια μεριά του business με ιδιαίτερότητε, η οποία να μην έχει Το κλαμπ το δικό της, το οποίο είναι ένα λόμπι, το οποίο κοιτάει τα συμφέροντά του και κοιτάει την ανάπτυξη της δικιάς του του δουλειά. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Οπότε σήμερα είναι γεγονός ότι το το λόμπι των των καραβιών LNG είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αλλιώς δεν θα γινόντουσαν όλες αυτές οι επενδύσει. Και δεν μιλάω μόνο για τον ελληνικό εφοπλιστικό εφοπλιστικό κλάδο. Αλλά ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί υπάρχουν επενδύσει στην κατασκευή καραβιών LNG, ο αριθμό είναι τεράστιο και είναι από άλλε χώρε, όπω σα είπα, Κορέα, Μαλαισία και Νορβηγία έχει αρχίσει. Νορβηγία έχει ήδη πολύ και συνεχίζει. Αμερική βέβαια. Όχι, είναι ένα ένα φαινόμενο γενικότερο. Ξέρετε, το LNG έχει μια ιδιαιτερότητα. Πρώτα απ' όλα, μην, το, μην γίνεται η σύγχυση με το συστολικό αέριο. Mm-hmm. Ε, LNG είναι η οποιουδήποτε οποιοδήποτε τύπου φυσικού αέριου, αέριο, από οπουδήποτε και να έρχεται. Υπάρχουν μερικά θέματα που πρέπει να τα λέμε, ε, δεν είναι να υπερασπίσει, αλλά ε, όταν ε, ε, υγροποιείς ε, το φυσικό αέριο, πρέπει να το καθαρίσεις καλά. Όσο παράξενο κι αν φαίνεται, διότι... Όταν το πάστην στην άλλη μεριά και το αεριοποίησης δεν πρέπει να έχει μέσα ε, διάφορα, διάφορα σωματίδια ή άλλα στοιχεία τα οποία θα μπλοκάρουν τα φίλτρα και η αεριοποίηση δεν μπορεί να γίνει καλά. Οπότε από την αρχή υπάρχει μια πολύ καλύτερη διαδικασία καθαρίσματος, αν θέλετε, του φυσικού αερίου για να υγροποιηθεί, που δεν σημαίνει ότι μέχρι τώρα το κάναμε τόσο σημαντικά για τους αγωγούς
1: mm. ε, Για κάθε ένα μεγαβάτ αιωλικής ε, mm. ε, ενέργειας ανεμογεννητριών θέλεις ένα με μεγαβάτ ρυκτού καυσιμού μου λέει εδώ κάποιος φίλος
4: ε, Δεν ξέρω δεν, ε, Ως
1: back εννοεί φαντάζομαι
4: Ναι δεν, δεν, δεν γνωρίζει, δηλαδή εύκολο είναι να το κάνεις αλλά το ζήτημα είναι ότι Πάει πολύ πιο μακριά γιατί έχουμε και την αποκατάσταση μετά. Σωστά. Ε, ε. Κύριε
1: Μπασιά, λέει εδώ ο φίλο ο Μιχάλη. Μια και έχει τον κύριο Μπασιά που ήταν στο τιμόνι ε, μέχρι και πρόσφατα τη ελληνική ε, εταιρείας εντρο... Ναι, ναι, yeah. διαχειριστεί. Εταιρεία. Το λέει η Οι περισσότερε έρευνε <laughs> έχουν γίνει στη Χίνα Ρόδου από TGS, Νορβηγού, Τούρκου, Γάλλου και έχουν βρεθεί κοιτάσματα σε μικρό βάθο. Εμεί έχουμε κολλήσει μόνο στο Ιόνιο και πέστε στον κύριο Μπασιά ότι γνωρίζω ότι mm. οι Ρώσοι και Ισραήλ το 13 Δεκέμβριο μήνα ζήτησαν να κάνουν γεώτρηση όχι έρευνα στην περιοχή τα έχει υπόψη του
4: ναι 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 είναι γνωστό αυτό είναι γνωστό ε, υπήρχαν πολλές, πολλές εταιρείε και χώρες που ενδιαφερόντουσαν εκείνο τον καιρό εγώ εκείνο τον καιρό δεν είχα καμία σχέση με mm. την Ελλάδα αλλά το γνωρίζω ναι, ναι ναι βέβαια
1: άρα κύριο Μπασιά για να έρθουμε στα Καθημάς. Επειδή χθες είχαμε και τα εγκαίνια της έναρξης εργασιών όχι του έργου στην Αλεξανδρούπολη,
4: ναι. για, τον ναι, ναι, πλωτό, Αλεξανδρούπολη.
1: Ναι, για τον πλωτό υγροποιημένο ε, Αυτό είχε ένα εύρος χρόνου Τελή 23 λένε οι αισιόδοξες προοπτικές δεν θα έπρεπε να ανοίξει γρήγορα γρήγορα ο φάκελος αξιοποίηση του δικού μας φυσικού πλούτου
4: Ναι θα έπρεπε θα έπρεπε και όπως είπαμε και σε μια προηγούμενη εκπομπή δική σας, τα χρονοδιαγράμματα που έδωσε η, η, η ΕΔΕΗ πριν από κανένα μήνα, στέκονται. Αλλά το θέμα είναι, θα υλοποιηθούν, γιατί η υλοποίηση είναι θέμα, λέμε συχνά, πολιτικής βούλησης, εγώ θα έλεγα πίστης και θέλησης έτσι. Δηλαδή αν το πιστεύουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε και θέλουμε να το κάνουμε, θα το κάνουμε. Γιατί η πολιτική βούληση, εντάξει, έχει ένα εύρος ε, ε, αρκετά, αρκετά μεγάλο, σαν βεντάλια πάντοτε. Mm.
1: Ε, υπό αυτές ναι,
4: πρέπει, πρέπει.
1: τις λοιπόν, συνθήκες, κύριε Μπασιά, και με αυτό θέλω να κλείσουμε, και με βάση τη διαμόρφηση των τιμών που παρακολουθείτε καθημερινά, όλη αυτή η συζήτηση στο εσωτερικό της χώρας, γιατί και εσείς είστε καταναλωτής, πολύ περισσότερο όλα τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με τους λογαριασμούς και αντιγνώμη σα, και γνωρίζοντας τη διεθνή αγορά, σε ποια βάση θα έπρεπε να γίνει. Ακούγεται η κατάλληση ρήτρα σαν προσαρμογής. Ναι. Ακούγεται πλαφόν στη Χοντρική, όχι πλαφόν στη λιανική. Κάποιοι άλλοι λένε ναι. ότι πολιτικά να πάρθει απόφαση ότι δεν μπορεί σε τέτοιες ειδικά κρίσιμες περιόδους η ενέργεια να, να μπαίνει στο χρηματιστήριο γιατί έτσι αποφασίζουν οι παραγωγοί. Σωστά. Η δική σας ε. άποψη...
4: Η δικιά μου άποψη ναι, και ευχαριστώ για την ερώτηση. Ε, ε, ξέρετε, έγραψα κάτι τελευταία πριν mm. από δύο εβδομάδες. Ε, το 2011, εκεί αρχίζει το πρόβλημα, το 2011 ε, βγήκε ο δικός χάρτης της Ευρώπης για την ενέργεια, για την, ε, ενέργεια και την ενεργειακή ανεξαρτησία. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε αυτό. Τέλος 11 είχε βγει κάπως σαν νόν και αρχές 12 βγήκε, βγήκε κανονικά. Ε, ενημερώθηκε όλος ο κόσμος ε, που προέβλεπε τι? προέβλεπε ότι μέχρι το 2020 θα έπρεπε να α, υπάρξει να, ε, ο βασικός στόχος αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο το φυσικό αέριο. Αυτό ήταν ο πρώτος στόχος και από εκεί και πέρα μείωση του διοξίδιου του άνθρακα που ήταν ο δεύτερος στόχος που πήγαινε μαζί για να γίνουν αυτά έπρεπε να γίνουν πάρα πολλέ επενδύσει. Από το 2011-12 μέχρι το 2020 σε ανεμογενήτρε και φωτοβολταϊκά. Όλα καλά μέχρι τώρα. Είχαν αρχίσει από το 2000 οι επενδύσεις. Αλλά ο στόχος ήταν το 2011 να υπάρξει μία αποδέσμευση από το φυσικό αέριο το ρωσικό. Το πρόβλημα πιο είναι ότι το μετράγανε πάντα σε μεγαβατόρες. Και φτάσαμε στο σημείο σήμερα ακόμα, το φυσικό αέριο που καίγεται για να κάνεις ηλεκτρισμό να το μετράσεις σε μεγαβατόρες ενώ το φυσικό αέριο το μετράς ή σε μάζα ή σε όγκου ή σε θερμική απόδοση. Και αυτό δημιούργησε ένα πρόβλημα το οποίο είναι η ψυχολογία της αγοράς, αν θέλετε. Να αγοράζουμε φυσικό αέριο οποιαδήποτε χώρα στην Ευρώπη και Ελλάδα το ίδιο να αγοράζει φυσικό αέριο και να το μετράει σε μεγαβατόρες ενώ κανονικά θα έπρεπε το μετράει σε μάζα ή σε όγκο ή σε θερμική απόδοση. Και έτσι δημιουργήθηκε το θέμα να έχουμε ε, τιμε μεγαβατορα ε, τόσο υψηλές ε, επειδή ε, από την αρχή της, ε, θέλετε, της μεταφοράς του φυσικού αέριου από την Αμερική από παντού ε, το μετράγαμε σε μετα... μεγαβατορε και έτσι 15 ευρώ ή δολάρια η μεγαβατόρα όταν έφευγε από το το δερματικό σταθμό, 250 όταν έφτανε στο Ρότερνταμ Αυτό το πρόβλημα το έφεσαν τελικά πρώτοι, γιατί αυτό είναι κατά η Ισπανία και η Πορτογαλία. Είχαν τους λόγους τους βέβαια, η πέτρε Πορτογαλία, γιατί έχει προχωρήσει αρκετά στην αντικατάσταση από ανανεώσιμε πηγέ των αναγκών τη. Ε, οπότε αυτοί είχαν τη δύναμη να χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι και να σηκωθούν να φύγουν και από τη σύνοδο κορυβή. Άρα
1: το κλειδί εδώ είναι ότι το υπολογίζουμε σε μεγαβατόρα, λέτε. Αυτό, Αυτό είναι. νομίζω είναι Αυτό μεγάλο λάθος. Μάλιστα. Και κάπως έτσι γίνεται και όλο το χρηματιστηριακό παιχνίδι τελικώς.
4: Και από το 2011 ε, είχε γραφτεί καθαρά έτσι ότι για να μπορέσει να αναπτυχθεί ε, η, η ανανεώσιμη ενέργεια, ε, σίγουρα το 2020 θα διπλασιαστούν οι τιμές, όχι ίσως θα διπλασιαστούν για τον καταναλωτή ε, μα το θέμα είναι ότι με την πανδημία μας πέσαν και αυτά, η πανδημία και η, α, και η εισβολή ο πόλεμος ε, όχι μόνο διπλασιαστήκαν οι τιμές αλλά τετραπλασιαστήκαν, πενταπλασιαστήκαν
1: Μάλιστα. ούτως ή άλλως, λοιπόν από το 11 ξέραμε ότι θα το πληρώσουμε αυτό, αυτό μου λέτε
4: θα ε, άβαζε τα λεφτά απλό είναι Τόσο απλό είναι δυστυχώς. Η...
1: Κοινικό η... και απλό. Ε. Άρα για σας το κλειδί εδώ σε όλη αυτή τη συζήτηση και ξανά έρχομαι στους δικούς μας λογαρεισμούς θα ήταν ακριβώς εκεί να παρεύουμε στον τρόπο υπολογισμού να μην είναι με τη μεγα...
4: Μα αυτό είναι το βασικό σημείο της συζήτησης, τη αποδέσμευσης που συζητιέται ή θα συζητηθεί στις Βρυξέλλες. Αυτό είναι. Η βάση του είναι εκεί. Μάλιστα. Νομίζω εκεί.
1: Τελευταίο ερώτημα από τη φίλη μου την Κάρμεν και σας αποδεσμεύω κύριε Μπασιά σε αυτήν εξαιρετικά διαφωτιστική συζήτηση σήμερα λέει η φίλη μου η Κάρμεν κύριε Μπασιά γιατί λοιπόν η Ελλάδα δεν βάζει στόχο τις δικές της εξορύξεις αντί να σέρνεται από τις διαθέσεις κερδοσκόπων, εισαγωγέων, χρηματιστηρίων το ένα και το άλλο
4: ε, Νομίζω ότι χρειάζεται, χρειάζεται να έχουμε μία όχι συνείδηση ε. Ναι, μια εμπορική εμπορική εθνική συνείδηση. Δεν ξέρω αν είναι καλό ο (laughs) όρο.
1: Εγώ ξέρω ότι παρότριν ο κ. Μπασιά στον κόσμο. Α πάει στα συνέδρια των κομμάτων που είναι αυτέ τι μέρε, όλων, με ένα-δύο να εξαιρούνται μόνο, να δουν πώ τοποθετούν επί του θέματο αυτού. Διότι φοβάμαι, κ. Μπασιά, ότι εν μέσω και αυτή τη πολυεπίπεδη κρίση η συζήτηση έχει παραμείνει στο στο αφήγημα τη πράσινη ανάπτυξη. Για το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πει κουβέντα αυτή τη στιγμή. Πόσο πίσω έχει πάει τον κόσμο.
4: Ναι, ε, ναι, ναι. Η κατάσταση είναι λίγο ψηλά το κεφάλι και ουρά στα σκέλια, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά καλά είναι να κοιτάμε και το κεφάλι ψηλά και την ουρά για αυτούς που αποφασίζουν, θέλω να πω. Γιατί ναι, τα πράγματα είναι δύσκολα. Πιστεύω, πιστεύω αυτή, αυτή η περίοδος να, να δώσει τη δυνατότητα στον πολιτικό μας κόσμο να κοιτάξει λίγο διαφορετικά τα πράγματα, διότι απλά είναι. Ε, αλλά πρέπει να αποφασίσει να τα αντιμετωπίσει αυτό.
1: Και ο φίλο ο Βασίλη, παρακαλώ πολύ λέει, πριν κλείσει τον κύριο Μπασιά, Άρα με βάση την εκτίμηση που κάνει για τιμέ είναι πιθανό το καλοκαίρι να έχουμε διακοπέ ρεύματο επειδή θα είναι απλησία στο ή πολύ κόσμο να μένει χωρί ρεύμα.
4: Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε μέχρι, μέχρι εκεί, αλλά το κόστο θα είναι μεγάλο. Αλλά άδειε να έχουμε διακοπέ ρεύματο όπω είχαμε αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Δεν νομίζω τα πράγματα να είναι διαφορετικά, αλλά δεν είναι και καλό, έτσι.
1: Μάλιστα. Γιάννη Μπασιά, θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά. Καλημέρα, κύριε Μπασιά, από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάλι εμψόριστο και χάνομαι στην πόλη. Ένα σακτήμονας της νύχτας μοναχός, να βαλείς μένος σε φορμόλι, σφάζουν κριάρια και σηκώνεται αχός
1: Και 10, ο 10 ο Γιώργος λέει ότι ο δημοσιογράφος και βουλευτής ο κύριος Παπαδημητρίου έκανε μια δήλωση ότι οι υπόλοιποι προμηθευτέ πίεσαν τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας να υποχρεώσει και τη ΔΕΗ να βάλει ρήτρα αναπροσαρμογής και έτσι δεν άντεξε τις πιέσει. μπήκε η ρήτρα αναπροσαρμογής εγώ διάβασα την Αρκίνο ΣΥΔΡΑΕ που λέει ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι υπόθεση των παραγωγών και εμπολείς προμήθευτων. Τώρα, θέλω να πάμε, γιατί καλά όλα αυτά, θέλω να πάμε και λίγο πιο χρηστικά, διότι μέσα σε αυτή την αναμπουμπούλα με τους λογαριασμούς σε νοικοκυρία και επιχειρήσεις και τα εγκεφαλικά και την ανάγκη νέων παρεμβάσεων, καμιά φορά καλό είναι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να ανταπεξέλθουμε, πέρα από τι εκτιμήσει. Των ειδικών για το πώ κινείται διεθνώς η αγορά τη ενέργεια, η οποία δεν πέφτει με τίποτα. Θέλω να πάμε λοιπόν στον κύριο Νίκο Κατσουλάκο, μηχανολόγο-μηχανικό, ε, επικεφαλή, μάλλον μαζί σε μια ομάδα για το περιβάλλον και την ανάπτυξη, που είναι και αναπληρωτή καθηγητή στην Ακαδημία του Εμπορικού Ναυτικού στον Ασπρόπυργο, με τον οποίο έχουμε συζητήσει, σα θυμίζω, στο παρελθόν ε, και για το τι σημαίνει ε, ουσιαστική ενεργειακή αναβάθμιση. Όλα έχουν ένα ρόλο. Όμω σήμερα θα πάμε πιο ειδικά σε κάποιες ε, συμβουλές. Ακούγεται extreme Το, η χρήση θερμοσύφωνα τώρα είναι καλόκαίρι βέβαια. Αλλά για να δούμε πώς μπορούμε ε, στο μέτρο του εφικτού να αποφύγουμε τα περιτά. Καλημέρα κύριε Κατσουλάκο.
5: Γεια σας κύριε Σαχίνι, ευχαριστώ για τη φιλοξενία, για πάλι και χρόνια πολλά.
1: Να είστε καλά. Κύριε Κατσουλάκο φαντάζομαι ότι και εσείς έχετε ε, ε, του πώς έχει ξεφύγει το θέμα με τα τιμολόγια.
5: Ε. Έχουμε ιδία αντίληψη γιατί και στο δικό μας το σπίτι ήρθε ένας ε, παραφουσκωμένος λογαριασμός έτσι και μα ζάλισε. Ε, οι πελάτες μας ε, που ασχολούμαστε έτσι με την ενέργεια στα κτίρια ως μηχανολόγοι είναι απελπισμένοι ε, και προσπαθούμε να βρούμε μια άκρη. Σίγουρα επειδή ξεκινήσαμε από το ζεστό νερό ε, η λύση δεν είναι να υποβαθμίσουμε και τελείως το επίπεδο ζωής μας έτσι, γιατί έχουμε και τους, ε, την γερμανική φημερίδα Bild που πρότεινε πλήσιμο σε τέσσερα μέρη. έτσι Δηλαδή μην μη φτάσουμε στα
1: αυτά τα σημεία. Συγγνώμη, ε, και συγγνώμη βέβαια... κύριε Κατσουλάκο, συγγνώμη, συγχωρείτε. Ναι. <laughs> αυτό που είπατε <laughs> για την Bild. Φαντάζομαι ότι υπονοεί ότι... Τα πέλματά μα, άμα φορά πεδιλάκι με καλτσούλα, δεν έχουν θέμα πείσηματο. Όχι, εκεί
5: αλλά... όχι, απορροφάτε ο Ιτρότα από την <laughs> καλτσούλα.
1: Λοιπόν, ελάτε.
5: <laughs> <laughs> αλλά ε, μέσα σε αυτό που ακούγεται αστείο, πρέπει να πούμε έτσι, σαν γενική εισαγωγή, ότι κάπω οι ηγέτε μα και οι ειδικοί μα εδώ, αλλά και οι Ευρωπαίοι, μα έχουν προετοιμάσει για ένα περίεργο μέλλον. Γιατί και ο κύριο Ντράγκη, κάποια στιγμή, αν θυμάμαι καλά, είπε, Τι προτιμάτε, ειρήνη. Ουκρανία ή δροσιά, ανακαίνουμε το το πνεύμα. Μισό λεπτάκι τώρα. Αυτά τα πράγματα είναι άσχημα και κάποια στιγμή πρέπει να δοθεί και μια απάντηση από την ίδια την κοινωνία. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, δεν μα ρώτησε κανένα ούτε για τι κυρώσει ούτε για τον πόλεμο. Εντάξει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώσουμε εμεί το μάρμαρο με υποβάθμιση στην ποιότητα ζωή.
1: Γι' αυτό το πήρε πίσω ο κύριο Ντράγκη, γιατί ακόμη και. Οι δυνάμεις που τον στήριζαν μουρμούρισαν εκεί όταν το πέρα. Όμως, ε. Ε, επειδή έχουμε μπροστά μας το καλοκαίρι και συνήθως, ε, λέμε, υπάρχει και μια λαϊκή ρίσση. Το καλοκαίρι είναι του φτωχού. Ε, ναι. Επειδή οι ανάγκες είναι λιγότερες. Ε, επειδή ο καιρός είναι πιο ζεστός. Αυτό, ε, γιατί ήδη το επενυχτήκατε εσεί, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ενεργειακές ανάγκες στα νοικοκυρία και πολύ περισσότερο σταθερά σε επιχειρήσεις. Και φυσικά έρχεται και ένα χειμώνα που ακούγοντα του ειδικού για τι διεθνεί αγορέ, το πρόβλημα δεν επιλύεται ό,τι η εναλλακτική και να βρει στου επόμενου 6, 7, 8, 1, 2 χρόνια. Θέλει λίγο 3, 4 και πολλοί είναι πάνω από 5 χρόνια. Άρα θέλω να σα ρωτήσω, πέρα από αυτό που καλά λέτε εσεί, δεν μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα ζωή σου ε, για να βρει μια άκρη. Ωστόσο, λύσει για να πει ότι εγώ ρε παιδί μου έκανα στο μέτρο του εφικτού ό,τι μπορούσα σε αυτούς φρενήρις ρυθμούς να συμπιέσω τα κόστη. Υπάρχουν?
5: Λοιπόν, για να πάμε έτσι λίγο σε κάποιες πρακτικές συμβουλές. Προφανώς δεν λέω κάποιες φοβερές σοφίες. Αυτά τα πράγματα τα ξέρουν οι συνάδελφοι ε, μηχανικοί, αλλά μιας και ε, μας φιλοξενείτε να μαζέψουμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το καλοκαίρι που έρχεται. Έτσι. Όντω, δεν έχουμε το μεγάλο φορτίο της θέρμανσης το καλοκαίρι. Γιατί η θέρμανση κατά κάποιο τρόπο είναι ανελαστική ανάγκη. Δηλαδή δεν μπορείς να αφήσεις το σπίτι να πέσει στους 10-12 βαθμούς κρυό. Ε, θα αρρωστήσει και εσύ. Ε, τη ζέστη με λίγο αερισμό, λίγο καναμπάνιο στη θάλασσα εκεί εσύ η κριτική, Κάπως την παλεύουμε. Παρ' αυτά πρέπει να κρατήσουμε κάποιες Συνθήκε άνεση στο σπίτι και το καλοκαίρι για να μην νιώσουμε δυσφορία και και εξάλλου και στην περίφημη έννοια τη ενεργειακή φτώχεια εντάσσονται και οι άνθρωποι που δεν μπορούν να δροσίσουν το σπίτι του. Έτσι. Ένα πρώτο μέτρο το οποίο χρησιμοποιούσαμε παραδοσιακά πριν πάμε δηλαδή στα κλιματιστικά και στα πιο βαριά.
1: Μισό λεπτό κύριε Κατσουλέκο, καλά κάνατε και το θέσατε. Γιατί αν πα στο αστικό περιβάλλον, πολύ περισσότερο στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πυρεά, Πάτρα, Γιάννενα. Ε, και το καλοκαίρι πάμε σε τιποτα κάψουνε καύσωνε 40-45 βαθμούς θα σας πω εγώ αν είναι αναγκαίο ή όχι, όχι εσείς εσείς καλά Ακριβώς. κάνατε και το αναφέρατε ναι. για έλατε.
5: Ε, τώρα αναγκάζομαι για άλλη μια πολύ μικρή παρένθεση με τα σαραντάρια που έκανε πέρσι αν επαναληφθούν τότε αναγκαστικά πάει κάποιος σε λύση κλιματιστικού αν δεν θέλει να βράσει μέσα στο σπίτι Έτσι, δηλαδή οι λύσει οι πιο απλές Είναι σαν να έχουν ένα όριο του 35 βαθμού. Και να σημειώσουμε ότι την εβδομάδα μετά του καύσονε και τι φωτιέ τη Αττική πέρσι και τη Σέβια, είχαμε το απόλυτο ρεκόρ υπερβάλλουσα θνησιμότητα. Το είχε θέσει και ο κύριο Ιωαννίδη αυτό, αν θέλετε. Σωστά. Και ακόμα το ψάχνουμε.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Καλά κάνετε και το υπενθυμίζετε. Γιατί οι θερμοπληξίε κάνουν ρεκόρ. Λοιπόν, λέτε, ένα πρώτο απλό μέτρο που το ξέρουν οι περισσότεροι είναι.
5: Είναι ο ανεμπιστήρα. Ο ανεμιστήρας τι κάνει, Δεν κρυώνει το σπίτι, αλλά δημιουργεί ένα ρεύμα αέρος Οπότε δεν σου αφήνει να υδρώσει πολύ. Αν δηλαδή δεν κάνεις και κάποια βαριά δουλειά και κάθεσαι στο γραφείο σου, ή βλεπεις τηλεόραση ή δεν ξέρω τι, το αεράκι του ανεμιστήρα είναι μια πρώτη καλή λύση. Η συμβουλή για τον ανεμιστήρα είναι ότι για να επιτευχθεί καλύτερο ρεύμα αέρα, είναι καλό ο ανεμιστήρα να κοιτάει προς κάποιο παράθυρο, να κοιτάει προς κάποιο παράθυρο και πίσω του να έχει είτε μια πόρτα ανοιχτή του σπιτιού ε, εσωτερική mm. είτε ένα άλλο παράθυρο, δηλαδή να μπορούμε όσο το δυνατόν να ενισχύουμε το ρεύμα αέρα
1: mm. Αυτό
5: κάνει πολύ καλό στη λειτουργία του ανεμιστήρα
1: έχει και διπλή δράση, βιώνει τα κουνούπια το καλό <laughs> Άλλο θέμα και αυτό, <laughs> τα κουνούπια. <laughs> ακριβώς. Ρε, λέμε. Εντάξει, έχετε δίκιο όμως για κάποιες θερμοκρασίες και μόνο το αίσθημα μια ψηλοεφορία. Αυτό στην κατανάλωση είναι προφανώς πολύ ε, χαμηλότερο από ό,τι ένα κλιματιστικό.
5: Είναι χαμηλό, ναι. Δηλαδή υπάρχουν άριστοι ανεμιστήρες των ε, 40, 50, 60 w ε, και κοστίζουν... 50 ευρώ δηλαδή είναι, είναι μια λύση ε, νομίζω που δεν πρέπει να λείπει από κάποιο σπίτι. Ο ανεμιστήρας χωρίς να αντιμετωπίσεις τις απλές ζέστες. Mm-hmm. Ε, Μία άλλη λύση ε, σχετικά απλή είναι η εξής. Ε, ας υποθέσουμε ότι έχουμε κάποια μεγάλα ανοίγματα. Γιατί το καλοκαίρι τα... Τα ηλιακά κέρδη, τα θερμικά μαλλον κέρδη όπως λέμε, προέρχονται κυρίως από τον ήλιο που η ακτινοβολία του εισέρχεται στο σπίτι μέσα από τα παράθυρα. Έτσι, από τα κουφώματα. Άρα λοιπόν πάρα πολύ σημαντική είναι η σκίαση στα κουφώματα. Είναι λοιπόν καλό όταν έχουμε εκτεθειμένα κουφώματα στον ήλιο, ειδικά σε νότο, ανατολή και δύση, να μπορούμε να έχουμε τέντα η, η απτή τέντα μπορεί να κόψει μέχρι και 80% των ηλιακών κερδών. Δηλαδή, να εισέλθει στο σπίτι πολύ μικρότερο ποσό θερμότητας. Άρα, δεν την ξυπνάμε τη λύση της τέντας. Ή, ακόμα, ακόμα και μια καλή κουρτινούλα, την οποία τις θερμές ώρες όταν πέφτει ο ήλιος την κλίνουμε, δεν συζητάω για το πατζούρι, το μεσημέρι το κλείνουμε όταν τυπάει mm. ο ήλιος, αυτό σίγουρα δεν θα κάνει το σπίτι... Θερμοκήπιο ή τουλάχιστον τόσο πολύ θερμοκήπιο. Έτσι. Ε, και τα τονίζω λίγο αυτά γιατί είναι κάποια απλά μέτρα που τα ξεχνάμε. Είπαμε, ωραία, άμα κάνει τα 40-45 θα δυσκολευτούμε. Αλλά από μικρότερες θερμοκρασίες, από 30-30 διάρια εμείς μπορούμε να κρατήσουμε το σπίτι σε καλύτερη κατάσταση χωρίς πολλά έξοδα. Έτσι.
1: Σωστό. Καλά κάνετε και τα θέτετε. Προφανώς... Ε, δεν είναι, έχετε δίκιο εσείς είναι μία δική μας προσπάθεια να μειώσουμε τα όποια κόστη από μία θερμοκρασία και πάνω βεβαίως, αλλάζουν οι όροι του παιχνιδιού ναι. είναι σαφές ε, και η... υπάρχει και άλλη μια επέμβαση στα κουφώματα ναι. ε, που θέλει βέβαια την προσοχή της
5: υπάρχουν εξειδικευμένα καταστήματα, εταιρείες κλπ ε, μπορεί κάποιος να προσθέσει μια θερμοκρασια και πανω που αλλαζουν οι οροι του
1: παιχνιδιου ειναι σαφες και υπαρχει
5: και αλλη μια επεμβαση στα κουφωματα που θελει βεβαια την προσοχη της υπαρχουν εξειδικευμενα καταστηματα εταιρειες κλπ μπορει καποιο να προσθεσει μια αντιλιακη μεμβρανη στο τζάμι Είναι κατάλληλης τεχνολογίας, μπορεί κάποιος αν θέλει να έχει μεμβράνη η οποία προσφέρει και σκίαση Δηλαδή αλλάζει και το χρώμα του τζαμιού Υπάρχουν και μεμβράνες οι οποίες δεν αλλάζουν σημαντικά το χρώμα Απλά βρουν ανακλαστικά ως προς την ακτινοβολία Κοστίζουν από 25 έως 40 ευρώ το τετραγωνικό, κόβουν φορτία Είναι σημαντικό και αυτό Έτσι ε, επαναλαμβάνω ότι είμαστε ακόμα στις πιο
1: α, απλές λύσει. Αλλά, τώρα, ναι ναι.
5: Ε, αν, ε, για να κλείσω με τις επεμβάσεις οι οποίες ουσιαστικά μειώνουν τη ζήτηση ενέργειας είναι κρίσιμη βέβαια και η θερμομόνωση και το καλοκαίρι ειδικά αν το σπίτι μας είναι σε τελευταίο όροφο πολυκατοικίας ή μόνο κατοικία με από πάνω αμόνωτη, ε, οροφή. Δηλαδή ειδικά το καλοκαίρι επειδή η οροφή διαρκώς λιάζεται Αν δεν έχει μόνωση είναι το, το, το δομικό στοιχείο του σπιτιού Που θα μας κάνει το σπίτι πολύ θερμό Αν υπάρχει οικονομική δυνατότητα Η θερμομόνωση τη οροφής είναι για το καλοκαίρι ειδικά το νούμερο ένα μέτρο Για όσους έχουν εκτεθεί οροφέ. Εκεί βέβαια πάμε ίσως και στα 50 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και αυτό σημαίνει ότι αν ένα σπίτι είναι 100 τετραγωνικά θέλει να πεντοχίλιαρο. Άρα είναι επέμβαση αυτή, δεν είναι απλή επέμβαση. Έτσι. Στη συνέχεια έχουμε τις κλιματιστικές συσκευές, Οι οποίες από ό,τι φαίνεται, ενώ ε, κάποτε μπορούσε κάποιο να αντεπεξέλθει το καλοκαίρι και χωρίς αυτέ, ειδικά στα αστικά κέντρα, χρειάζεται κλιματιστικό. Εδώ τώρα, επειδή υπάρχει και μία μεγάλη αγορά. Και πουλάνε κλιματιστικά και στο ίντερνετ και παντού. πατάσει ένα κουμπί να πάρεις κλιματιστικό. Να πούμε κάποια βασικά. Το ένα και κύριο είναι όταν διαλέγουμε κλιματιστικό πρέπει να πάρουμε την ισχύ που χρειάζεται ο χώρος. Έτσι. Mm. Δηλαδή, ας πω ένα, ένα παράδειγμα ας πούμε. Αν ο χώρος σου θέλει 12.000 BTU και εσύ βάλεις 18.000 BTU και 40% περισσότερο. Τόσο απλά. Καμιά φορά λοιπόν, όταν πας στο μαγαζί σου λέει, ρε παιδί μου βάλε ένα κατοστάρικο παραπάνω αφού το παίρνεις και πάρε το, το πιο δυνατό. Δεν υπάρχει λόγος. Πρέπει, υπάρχουν και στο ίντερνετ ε, εφαρμογές...
1: Για τι αναλογίε τετραγωνικών. Σωστά το λέτε ναι, ναι, ναι. Ναι.
5: Και... Ε, Όλο και κάποιος γνωστός θα υπάρχει μηχανικός να δώσει μια συμβουλή. Νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι για μια τέτοια απλή συμβουλή ουσιαστικά δεν θα ζητήσουν από από τους πελάτες και τους πολίτες ένα τεράστιο ποσό χρημάτων. Αλλά είναι καλύτερα να διαστασιολογηθεί σωστά το κλιματιστικό παρά να καίει τσαμπαρεύμα. Δεν δεν κρυώνεις γρηγορότερα πληρώνεις περισσότερο. Αυτό είναι το σύνθημα.
1: Αυτό είναι το σύνθημα. Στις θερμοκρασίες τι πρέπει να έχουμε υπόψη μας, μια και το θίξατε. Βέβαια, εντάξει, δεν είστε ε, θερμοϊδραυλικός, αν λόγος μηχανικός είστε όμως, εντάξει. Τι πρέπει να έχουμε υπόψη μας.
5: Λοιπόν, οι θερμοκρασίες είναι το δεύτερο πολύ σημαντικό. Τα... Και στι μέρες μας, αλλά και περισσότερο στα χρόνια της εφορίας της οικονομικής, αν θυμάστε... Το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι μπαίνει μέσα σε μια τράπεζα και από εκεί που υδρώνεις, το καλοκαίρι μπαίνει μέσα και, σε, και κοντέ του να πάρεις κρυοπαγήματα. Η
1: πνευμονία, σωστά.
5: Αυτό ε, είναι το νούμερο, ε, η νούμερο ένα επιλογή αν θες να φουσκώσει το λογαριασμό. Χώρια που είναι πάρα πολύ ανθιγυηνο. Γιατί αν η εσωτερική θερμοκρασία διαφέρει από την εξωτερική παραπάνω από 6 έως 8 βαθμούς Η προσαρμογή του οργανισμού δεν είναι πάντα η καλύτερη δυνατή και μπορεί να έχουμε κάποιο κρυολόγιο. Τώρα, οι κατασκευαστές των κλιματιστικών μετράνε ουσιαστικά τις αποδόσεις για θερμοκρασία χρήσης το καλοκαίρι από 25 και 26 βαθμούς. Άρα, αυτό που το κάνουμε πολύ συχνά και ποιο είναι, γυρίζω από τη δουλειά έχει δεσταθεί το σπίτι, mm-hmm. θέλω να πάρω μια ανάσα, mm-hmm. βάλτο στο 20, μπουμπούνα το μισή ώρα να κρυώσουμε.
1: Εσοιόδοξος σημαίνει... είστε, ποιο 20, 18, 17, 18. γελάει εδώ <laughs> η Χολύπτης μου γιατί καταλαβαίνει τι λέω, όλοι γρήγορα 17, 18, να... Να... αυτό που είπατε, να δροσιστώ. Λέτε, λοιπόν. Αυτό, ναι.
5: αυτό όμω τι γίνεται, μπορεί να δροσιστείς γρήγορα. Αλλά θα δροσυστήσει γρήγορα και στο λογαριασμό μετά. (χ) Γιατί αυτό μπορεί να ρίξει και κατά 50% και κατά 60% το βαθμό απόδοση του κλιματιστικού με αντίστοιχη αύξηση τη κιλοβατόρα που καταναλώνει.
1: Έχει ρόλο, με ρωτάνε εδώ αρκετοί ακροατέ. Στο κλιματιστικό βλέπω επιμένει πάρα πολλοί κόσμοι. Έχει σχέση η εξωτερική, να το πω έτσι, η θερμοκρασία, η θερμοκρασία περιβάλλοντο σε αντιστοίχηση με την θερμοκρασία που πρέπει να έχει το κλιματιστικό σε ένα σπίτι και με τι απόκληση
5: πάλι <συμφίλια> <συμφίλια> ε, οι συνθήκε συνθήκες που μετράνε την απόδοση κατασκευαστέ των κλιματιστικών συναρτώνται και από την εξωτερική και από την εσωτερική θερμοκρασία. Mm-hmm. Όταν λοιπόν έχω τους μεγάλους κάψονε, <συμφίλια> σίγουρα ε, η, α, το, το μηχάνημα, ε, μ, 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 λογικό είναι, ζορίζεται περισσότερο για να αντεπεξέλθει, άρα καίει περισσότερο και σε αυτές τις περιπτώσεις, αν δηλαδή έξω μας κάνει 42 βαθμού. έτσι, τότε μπορώ να σκεφτώ να βάλω το κλιματιστικό και στους 27 και στους 28. Γιατί mm. ε, αν λειτουργήσει ας πούμε σωστά στο χώρο του, θα, θα μας παράξει καλύτερες συνθήκες και θα έχω μικρότερη διαφορά ε, από την... Ε, θα, δεν θα έχω και μεγάλη διαφορά από τις εξωτερικές συνθήκες, που αν έχω μεγάλη διαφορά, όπως είπαμε, είναι κακό τόσο για την υγεία, αλλά και για την τσέπη,
1: Μάλιστα. έτσι. Λέει, Άρα Βασιλική...
5: παρακολουθούμε τι γίνεται. Παρακολουθούμε,
1: είδε. δεν είμαστε, εγώ το, το έχω κολλημένο στους 22 και α έχει 42, λοιπόν...
5: Όχι, και υπάρχει εκεί μια λεπτομέρεια, ναι. τα, τα πιο καινούργια κλιματιστικά, ε, εδώ και αρκετά χρόνια υπάρχει στο τηλεκοντρόλ μια λειτουργία που λέει αυτό, αυτόματο. Αυτή είναι πολύ καλή επιλογή, γιατί τότε το κλιματιστικό κάνει αυτόματα τη δουλειά του, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες με κατάλληλους αισθητήρε και έτσι λειτουργεί, υποτίθεται με το βέλτιστο δυνατό τρόπο για το μηχάνημα.
1: Η Βασιλική λέει, καλημέρα κύριε Κατσουλάκο, ε, τεχνολογίες όπως inverter βοηθούν στη μείωση κατανάλωσης ή όχι.
5: Πάρα πολύ και γι' αυτό πλέον δεν υπάρχουν κλιματιστικά on-off, παλαιού τύπου. Δηλαδή ήταν τα κλιματιστικά που ό,τι η θερμοκρασία και να τράβαγαν ουσιαστικά ε, την ίδια ενέργεια. Τώρα τα κλιματιστικά είναι όλα inverter και προσαρμόζουν τη λειτουργία τους ε, ε, αυτόματα.
1: Ε, επειδή το καλοκαίρι όπως είπατε και εσείς, να το προσέξουμε, τα λέμε με ένα θεωρητικά επίο καλοκαίρι αυτό θα είναι η καλύτερη συμμαχία για τον πολίτη. Όμως εάν δεν είναι το καλοκαίρι ε, μπορεί να έχουμε... Ε, δυσάρεστα αποτελέσματα και ιδίως σε αυτές τι συνθήκες που ο άλλος θα το σκέφτεται και οικονομικά θέλει εξαιρετικά να το προσέξουμε το καλοκαίρι Μην ξεκάνουμε και άλλο κόσμο δηλαδή, αυτό εννοώ ε, ε, κάποια στιγμή όμω ή από, και από την εμπειρία του χειμώνα μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες κλείνοντας κύριε Κατσουλάκο
5: να βάλουμε λίγο και το δηλαδή και το, και το χειμώνα ξανά
1: να θυμηθούμε ακριβώς, ακριβώς και υπάρχει και μια ε. περίεργη του του φίλου του τάσου. Λέει, ε, Απαντήστε μου γρήγορα αν μπορείτε, γιατί ο χρόνο πιέζει. Ναι. Αυτέ οι ενεργειακέ αναβαθμίσει με, με την ενεργειακή επιθεώρηση, τα πιστοποιητικά κτλ., με έναν τρόπο ενσωματώνονται στα καταναλωτικά προϊόντα των παρόχων. Μήπω αύριο μεθαύριο που θα απαιτείτε νέα αναβάθμιση, και εγώ δεν θα αδύναμαι οικονομικά, θα είμαι εκτό και θα πληρώνω τον Google Advance. Μήπω και εδώ είναι νέο τρυπάκι να μα τα πάρουν.
5: Το είχαμε πει λίγο αυτό, ότι υπάρχουν κάποιε τέτοιε οδηγίε σε υποδιαμόρφωση την Ευρωπαϊκή Ένωση που συναρτούν την ενεργειακή ατόμως με τις αξίε των ακινήτων μακροπρόθεσμα, σε πρώτη φάση συναρτούν την ενεργειακή απόδοση μάλλον καθιστούν υποχρεωτική την ενεργειακή αναβάθμιση αυτό μένει να το δούμε πώς θα υλοποιηθεί mm-hmm. ε, και ε, πραγματικά είναι ε, στις, ε, νομίζω στις επερχόμενες εξελίξεις με το που ξεκινάει η νέα σεζόν από Σεπτέμβρη ας πούμε θα το, θα το έχουμε υπόψη αυτό, θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε
1: Μάλιστα, ε, πολύ γρήγορα πριν πάτε στο χειμώνα μου λέει εδώ ε, ε, ο Χρήστο. Ένα σκέπαστρο κάνει καλό ή κακό σε ένα κλιματιστικό εξωτερικά εννοεί, έτσι.
5: Ε, η αλήθεια είναι ότι η εξωτερική μονάδα, μία από τις βασικές συμβουλές είναι να, να μην την τρώει ο ήλιος. Άρα άμα τη σκεπάσουμε, ε, με προσοχή όμως να, μην, να, 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 να παίρνει αέρα, Να όχι, ναι, ναι, ναι. όχι να την εγκυβωτήσουμε, αλλά αν, δεν, αν έχουμε τη δυνατότητα να μην είναι άμεσα εκτεθειμένη στον ήλιο η εξωτερική μονάδα, τόσο το καλύτερο για την μακροημέρευση του μηχανήματο.
1: Μάιστα. Πείτε μου για το χειμώνα δύο κουβέντε, με αυτέ να κλείσουμε.
5: Λοιπόν, για το χειμώνα. Ε, πάλι θα πω ότι η καλύτερη λύση είναι όποιο έχει σπίτι χωρί μόνωση να κάνει θερμομόνωση και όποιο έχει πολύ παλιά κουφώματα να αλλάξει τα κουφώματα. Απλά η θερμομόνωση κάνει, είπαμε, 50 ευρώ το τετραγωνικό, τα κουφώματα. Ε, Από 300 έως 500 ευρώ το τετραγωνικό. Άρα μιλάμε για επεμβάσεις μίζωνες που για να τις κάνει κάποιον ο στην εποχή μας χρειάζεται επιδότηση. Απλούστερες λύσεις για το χειμώνα που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι οι εξή. Πρώτο και κύριο συντήρηση λέβητα καυστήρα. 70-80 70-80 ευρώ παίρνει ο συντηρητής, ο ένας λέβητας που δεν έχει συντηρηθεί για 5 χρόνια και δουλεύει, μπορεί να σου καίει 20% παραπάνω πετρέλαιο. Προσοχή λοιπόν σε αυτό πάρα πολύ. Δεύτερον, έχουμε κεντρική θέρμανση με πετρέλαιο, με αέριο, με οτιδήποτε. Και έχουμε παλιό αναλογικό θερμοστάτη. Mm-hmm. Αυτός ο θερμοστάτης σίγουρα χάνει θερμοκρασία. Ένα βαθμό παραπάνω λάθος να κάνει, δηλαδή εσύ να το βάζεις το 20% και αυτός να 21. Αυτό μπορεί να είναι και 10% στην κατανάλωση. Αντικαθιστώ τον παλιό αναλογικό θερμοστάτη με ψηφιακό που κοστίζει, κοστίζει ένα καλό, ένα 50 ευρώ και κάνω εξοικονόμηση ενέργειας. Και αν μπω στη διαδικασία, προσέχω λίγο και τη θέση του θερμοστάτη να μην είναι σε κανένα σημείο που κάνει πολλά ρεύματα αέρα και δεν μπορεί να πιάσει με τίποτα τη θερμοκρασία και όλο δουλεύει το σύστημα, να είναι σε ένα σημείο του σπιτιού το οποίο ανταποκρίνεται στις συνθήκες, έναν εσωτερικό τοίχο, μακριά από ρεύματα α, α, αέρα κτλ. Επίσης, ε, το χειμώνα, αυτό ισχύει και για το καλοκαίρι, αλλά είπαμε άντε στο mm-hmm. πλαίσιο των γερμανικών επιδιώξεων να κάνουμε και κανένα κρύο μπάτι το καλοκαίρι.
1: <Τι> να ε, λέει εδώ ο φίλο μου Αντώνης ρωτήστε τον Μήπω η καλύτερη λύση το καλοκαίρι είναι συχνά ντου αντί του κλιματιστικού. Μετά, Αντώνη, πού θα βρει νερό. Άλλο θέμα αυτό. Πάμε παρακάτω. Ελάτε.
5: <laughs> λοιπόν, το χειμώνα που θέλουμε τη ζεστασιά μα και στο μπάνιο με το ζεστό νερό, γιατί είναι ένα φορτίο το ζεστό νερό, αν δεν έχουμε ηλιακό, που αυτή είναι μια επίση καλή επέμβαση, κοστίζει περίπου τα χίλια ευρώ ένα ηλιακό με τα εργατικά του, αν, δεν, αν μπορούμε να βάλουμε. Αν έχουμε έναν παλιό ηλεκτρικό θερμοσύφωνα, παλιό ή καινούριο, ή έχουμε ένα boiler που ζεσταίνεται από το πετρέλαιο, χαμηλώνουμε το θερμοστάτη των θερμοσύφωνων. Δεν χρειάζεται το θερμοστάτι του θερμοσύφωνα στους 70 βαθμούς, δεν θα βράσουμε σπανακόριζο. 45 με 50 βαθμούς κάνουμε μια χαραμπάνια. Και είναι πάνω. μεγάλη η εξοικονόμηση ε, στην ε, ενέργεια. Mm-hmm. Και επίσης, όταν δεν μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στο κόστος του να αλλάξουμε τα κουφώματα εξ ολοκλήρου. Αν το χειμώνα ειδικά στα βορει- έχουμε βορεινά κουφόματ και είναι παλιά και μπάζουν μπορούμε να βάλουμε ε, ταινία σ' αεροστόπ. να σταματήσω λίγο τον, τον αέρα ας πούμε, που, που μπαίνει μέσα και κρυώνει το σπίτι δεν λέω ότι έτσι θα έχουμε συναρπαστικές διαφορές αλλά απ' το ολότελα κάτι μπορούμε να κάνουμε. Πάντως για το χειμώνα κρατάμε σίγουρα στο νου μα, συντήρηση λέβει τα καστήρα και ψησιακούς και βέβαια Αν ακούω το καλοριφέρ να κάνει μπουμπουλίθρες Το γνωστό κλειδάκι και εξαέρωση Γιατί είναι κρίμα να ζεσταίνετε Το μισό σώμα και ο λέβητας να καίει για όλο
1: <laughs> Καλά κάντε και το ε, Θυμίζετε αυτό Γιατί η εξαέρωση είναι ένα κλειδί Εδώ πέρα στην ιστορία ε, Πριν να ολοκληρώσουμε Επιστρέφει πολλοί κόσμο Σε αυτό που έχει μπροστά του, Στο καλοκαίρι ναι. Μου λέει μια χαρά τα λέει ο καλεσμένος σας Βεβαίως και δεν λύνουμε το πρόβλημα, προσπαθούμε να ανακουφιστούμε λιγάκι με τους λογαριασμούς, αλλά αν αυτό ισχύει για τα σπίτια, άντε μου λέει εδώ πέρα ένας φίλος να πω και στην οικογένεια, πέστε κάτω στο πλακάκι να κοιμηθούμε που έχει και πιο δροσιά. Στη δουλειά πώς θα ανταπεξέλθω μου λέτε λέει, τι θα κάνω εκεί πέρα, θα βάλω ανεμιστήρα με πετάλ.
5: Mm. Είναι στον τριτογενή τομέα αυτές δουλειέ γενικότερα και στη βιομηχανία τα πράγματα είναι πραγματικά πολύ δύσκολα ε, Μου έχει κάνει εντύπωση ότι ε, ακόμα και ο εκπρόσωπος των βιομηχανικών καταναλωτών ενέργειας mm. Ο οποίος προφανώς δεν κατοικοεδρεύει στα γραφεία του περισσού Ο άνθρωπο λοιπόν αυτό διαμαρτύρεται για τη λειτουργία του χρηματιστηρίου ενέργεια.
1: Τι διαμαρτύρεται, Τάχο, είπε ότι είναι αισχροκέρδια. Τι ψάχνετε, εδώ πέρα έχουν καρτελοποιηθεί. Ο εκπρόσωπο των Βιομηχάνων. Μάλιστα.
5: Εκεί τώρα, αν έχουμε ένα γραφείο τυπικό, δηλαδή έχουμε ένα λογιστικό γραφείο, ένα γραφείο μηχανικού, ένα δικηγορικό γραφείο, εκεί αναγκαστικά θα πρέπει να λειτουργήσουμε τα κλιματιστικά. Δηλαδή, αν έχουμε και συνεργάτε μέσα, θα πρέπει να προστατέψουμε και του εαυτού μα και του εργαζομένου μα. Ε, εκεί λοιπόν η συμβουλή είναι θα χρησιμοποιήσω κλιματιστικά δεν μπορώ να πεθάνω 8-10 ώρες την πέρα που είμαι στο γραφείο με τις συνθήκες που είπατε πριν να κοιτάξω αν η ισχύ του είναι η σωστή mm. αν είναι παλιό το κλιματιστικό ειδικά σε επαγγελματικό χώρο αξίζει 100 φορές να το αλλάξω με inverter και να βάζω τη θερμοκρασία με ψυχραιμία εκεί στους 25-26 βαθμούς ε, τώρα αν μπορώ ε, αφού έτσι και Υπάρχουν και φώτα στα γραφεία, καλύτερα είναι να κάψει το μεσημέρι το φως παρά να έχω ένα παράθυρο χωρίς σκίαση και να μπαίνει μέσα ο ήλιος γιατί το κλιματιστικό θα κάψει περισσότερο από το φως, χώρια που θα συσταθώ.
1: Α, γιατί. να μια συμβουλή που έχει την αξία της και τη σημασία της. Ε, ναι. Δεν μου λέτε εδώ, κύριε Κατσουλάκο, είχετε, είδατε και τα πρακτικά γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει ότι δεν πάνε λένε όλοι και ενώ συνολικά το πολιτικό σύστημα, εγώ δεν ξέρω κανέναν, στο τέλος ο κόσμος πρέπει να βρει λύσεις. Μου λένε εδώ, επειδή από ό,τι καταλάβουμε ο κ. Κατσουλάκος γνωρίζει και την αγορά και τα κτίρια αλλά και τα σπίτια. Ε, αυτή είναι η δουλειά του. Καταδύναμη, το... ο...
5: είπαμε, εντάξει, δεν είμαι ο παντογνώστης, εντάξει. κάνω ό,τι μπορώ.
1: Αν γνωρίζετε λοιπόν το ερώτημα είναι το εξή, Το καλοκαίρι έχει σημασία ο αερισμός του σπιτιού να μπει η δροσιά Και μετά να το ασφαλίσεις όσο ανεβαίνει Ο ήλιος για να κρατήσει τη δροσιά Είναι μύθος Έχετε να πείτε κάτι άλλο Το γνωρίζετε
5: Όχι όχι όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή Ο αερισμός είναι η υγεία του σπιτιού Η υγεία του σπιτιού πάνω απ' όλα Τώρα ναι, του, αλλά αν αιρήσεις
1: δύο λίγο... η ώρα κύριε Κατσουλάκο θα μπει όλη <laughs> <σε> τη μέσα. Δύο <laughs> η ώρα... <laughs> Νίκο, γιατί ναι. αυτό κάνεις Νίκο και... Για... Όχι, γελάει όμως γιατί του είχε συμβεί κάποια στιγμή φαντάζομαι. Λοιπόν, ναι. αυτό ρωτάει. Ε, ο, θα, ο... Του,
5: θα του συμβεί διότι και στην Κρήτη που κάνετε και ωραίες νοστιμιές.
1: Ναι, ναι, σωστά.
5: Άμα γίνει το φαγητό το μεσημέρι και μείνει το κρεμμυδάκι θα, θα, θα πρέπει και λίγο να αιρήσεις <laughs> ας πούμε έτσι. Λοιπόν. Λοιπόν, αλλά, να μπορούμε, ε, τη νύχτα. Να έχουμε το καλοκαίρι ανοιχτά τα παράθυρα. Υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό. Θα δροσιστεί φυσικά το σπίτι, χωρί να καίει ο ρεύμα. Ε, είπαμε, τι φυσιολογικέ νύχτε που η θερμοκρασία θα πάει στου 25-26 βαθμού. Αυτό είναι πολύ καλό. Ε, τώρα εκεί, ε, αν δεν έχουμε σύτε, μπορεί να μα φάνε τα κουνούπια, αλλά τα πιο πολλά σπίτια πλέον έχουν και σύτε. Ο αερισμός λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και για το λόγο του ότι δροσίζει το σπίτι, mm. για έναν άλλον. Αν λειτουργώ κλιματιστικό στο φουλ του καλύτερου όρου σας λέω εγώ Θα υποστώ ένα πρόβλημα Ξήρανση τη ατμόσφαιρας mm. Άρα λοιπόν ακόμα και το μεσημέρι Αν εγώ έχω το κλιματιστικό Αναμένω από, το, ξέρω, από τις 12 το μεσημέρι Έχει φτάσει 3 Δεν πειράζει και 5-10 λεπτά να ανοίξω τα παράθυρα Γιατί άμα είμαι σφραγισμένο Μέσα με το air conditioning, Θα αρχίσουν να κοράζονται οι βλενογόνοι μου σωστό, ε, σωστό, από, τη, από τη χαμηλή υγρασία Έτσι Οπότε είναι και για αυτό σημαντικός ε, Ο α
1: η φίλη μου η Σοφία επανέρχεται στο χειμώνα και λέει «Κύριε Κατσουλάκο, είναι σωστότερο να έχουμε το θερμοστάτη της θέρμανσης πάντα on ή να αναβούμε δύο-τρεις φορές μετά»
5: Αυτή είναι ε, για μηχανικού, ε, τους μηχανολόγους κυρίως ε, ερώτηση έτσι που συζητιέται πολύ Θεωρητικά, αν έχεις τον θερμοστάτη μόνιμα στο 18-20 το σπίτι ζεσταίνεται και μετά λειτουργεί λίγο η θέρμανση. Έτσι. Αυτό όμως είναι στη θεωρία και έχει δύο προϋποθέσεις. Το ένα είναι να έχεις καλή θερμομόνωση ώστε όταν ζεσταίνεται το σπίτι να μην κρυώνει γρήγορα. Γιατί άμα κρυώνει γρήγορα θα χάσει θερμοκρασία, θα πέσει ένα βαθμό, θα ξανανοίξει. Έτσι. Και θα αναβοσδύνει. Και το δεύτερο είναι ένα πολύ καλά ένα πολύ καλά σχεδιασμένο ε, υπάρχουν κάποια συστήματα είτε πιο παλιά είτε συστήματα που τα έχουμε πειράξει που έχουν υδραυλικά ζητήματα και κάθε τόσο βρουμ-βρουμ-βρουμ-βρουμ ξανανοίγει η θέρμανση. Οπότε η συνήθις πρακτική είναι να έχουμε το θερμοστάτη σε μια καλή θερμοκρασία στην περιοχή εκεί 18-20-21 ξέρω εγώ αν έχουμε και ένα μικρό παιδί τις ώρες που είμαστε στο σπίτι καλύτερα. Δηλαδή άμα φύγουμε τώρα και το σπίτι αδειάσει για τη δουλειά εντάξει δεν λέω να το βάλουμε στο off αλλά ας το βάλουμε ας πούμε στο 15-16 το χειμώνα να λειτουργήσει κάπου εκεί η θέρμανση δεν έχει νόημα αν στο 20 και εμεί ε, να είμαστε στο γραφείο mm.
1: ε, η φίλη μου η Ελένη κοιτάξτε τώρα τι κουβέντα έχει ανοίξει ο κ. Κατσουλάκος να όμως που έχει την αξία της το αντίστροφο λέει για το καλοκαίρι φεύγοντας για τη δουλειά και πέστε ότι είτε δεν έχουμε παιδιά είτε λείπουν και τα παιδιά από το σπίτι αφού έχει όπως είπε, ο κύριος Κατσουλάκος αεριστεί και έχει πάρει και δροσία αν δεχομένως από το βράδυ. Δεν είναι πιο ορθό να κατεβάσουμε μπατζούρια, αγρίλιας κτλ. Γενικά να το ασφαλίσουμε το σκοτεινό, να είναι σκοτεινό μέχρι που θα επιστρέψουμε ή όχι.
5: Θα πω ναι. Ε, φεύγουμε για τη δουλειά, κλείνουμε το κλιματιστικό, κλείνουμε και τα μπατζούρια να μην φάει ο ήλιος στο σπίτι και όταν γυρίσουμε... Ανοίγουμε τα παράθυρα το απόγευμα, ή τέλο πάντων, όταν δροσύσει και ανάβουμε και το κλιματιστικό ή τον ανεμιστήρα. Όταν λείπουμε, δεν αφήνουμε αναμένα κλιματιστικά. (χ)
1: Ο φίλο ο Λεωνίδα, κύριε Κατσουλάκο, λέει μην γελάσετε, αλλά έχω δει σε καφετέρε. Γιατί να γελάσει εδώ, Ό,τι μπορεί να απαντήσει θα το απαντήσει. Έχω δει σε πολλέ καφετέρε να χρησιμοποιούν ανεμιστήρε και με έναν τρόπο να πέφτει και νερό σαν σταγόνε δροσιά. Το συνιστάτε και για το σπίτι,
5: Για το σπίτι δεν θα το συνιστούσα αυτό. Γιατί για τον εξωτερικό χώρο είναι ωραίο έτσι μέτρο, δίνει μια ωραία αίσθηση Αλλά αν βάλουμε τέτοια ανεμιστήρα μέσα στο σπίτι μπορεί να αυξήσουμε περισσότερο από ό,τι πρέπει την υγρασία mm. Καλύτερα είναι για το σπίτι αν, νιώσ... αν βάλουμε πούμε, ένα υγρόμετρο ή αν το νιώσουμε ότι έχει πολύ χαμηλή υγρασία Ή να πάρουμε έναν υγραντήρα που είναι μια συσκευή η οποία υγραίνει σωστά την ατμόσφαιρα Ή αν δούμε τα σκούρα, εγώ προσωπικά το έκανα πέρσι. Γιατί αν θυμάστε στον καύσωνα είχε φτάσει η υγρασία δηλαδη 20-30%, αν θυμαστε στον να πολύ ξηρό ο καιρό. Εγώ έβαλα δίπλα σε ένα παράθυρο που το είχα μισά νύχτα, μια λεκανίτσα με νερό, η οποία εξατμίστηκε σε λιγότερο από 24 ώρε και κάπω εμπλουτίστηκε με υδραθμού ο αέρα.
1: Ορίστε. Σα απάντησα. Και επίση να πω και εγώ κάτι χρηστικό: προσοχή όταν βάζατε ανεμιστήρα, όχι κατά πάνω σα. <Πράβο>, ναι,
5: ναι. Πόσο μάλλον κλιματιστικό.
1: Πόσο μάλλον ε, κλιματιστικό. Α!
5: Γιατί να το πούμε λίγο αυτό, όταν βάζει το κλιματιστικό στο 25, ο αέρα που βγαίνει από μέσα δεν είναι 25, μπορεί να είναι 15 για να πιάσει το δωμάτιο 25. Οπότε οι ψήξει καραδοκούν και είναι σοβαρό πράγμα η ψήξη. <Το> δεν είναι αστείο, δεν είναι άπονεσα μια μέρα. Μπορεί να σου αφήσει ζημιά, κουσούρι.
1: Ο Δημήτρη, μην γελάστε, λέει, κύριε Κατσουλάκο. Μη αλλά να θέλω να, να θέλω να μου πείτε, λέει, στο κλιματιστικό τα πτερίγια, στο κρύο. Έτσι το γράφει. Προ τα κάτω ή προ τα πάνω.
5: Εδώ εδώ, είναι λίγο και και, και τι θέλει κάποιο να κάνει. Δηλαδή, πάλι το αυτόματο. Φαντάζομαι ότι το ρωτάει. ρωτάει,
1: Κύριε Κατσουλάκη, φαντάζομαι ότι το ρωτάει. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι το θερμό αέρα πάει πιο γρήγορα πάνω και πάει πάνω. Γι' αυτό το ρωτάει.
5: Ναι. Εντάξει. Μπορεί να είναι λίγο καλύτερο να κατευθύνει τον αέρα προ την κατεύθυνση αυτή. Αλλά νομίζω η αυτόματη λειτουργία κουνάει τα πτερήγια δημιουργεί έτσι μια καλύτερη κυκλοφορία στον αέρα mm.
1: Αυτό εσεί εσείς επιμένετε και για το λόγω της ε, κατανάλωσης ενέργειας έχει σημασία αυτό ε, ναι, που ναι, λέτε. ναι, ναι, ναι λοιπόν, και μου λέει εδώ πέρα Και ο φίλο, ο Αλέξανδρο, πέστε στον κύριο Κατσουλάκο να επιστρέψουμε στη γερμανική εντολή. Τέσσερα σημεία του σώματο. Το ένα είναι τα απόκριφα, γιατί δεν το πάτε, Τρέπεστε όλοι. Και δεν είναι τα πέλματα, αν φορά παιδιάκι με κάλτσα. Αυτή είναι η καλύτερη λύση, Όχι,
5: όχι. Και τα τα απόκριφα χωρί απόκριφα δεν θα υπήρχαν. Οπότε τα τιμούμε.
1: (laughs) Κύριε Κατσουλάκο, θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά, γιατί ο κόσμο αντιλαμβάνεται ότι δεν θα αποφύγει αυτό το ράλι ακρίβεια από τη μια, από την άλλη προσπαθεί να βρει και κάποιες δικές του άμεσες λύσεις με ό,τι πιο χρηστικό υπάρχει, γιατί για πολλούς, μπορεί να φαίνεται τρελό, τα 1, 2, 3 και 4 ευρώ έχουν τη δική τους σημασία στον προϋπολογισμό. Φυσικά, Φυσικά, Φυσικά είναι...
5: και έχουν τη δική τους σημασία, δεν το συζητάμε. <laughs> και το καταλαβαίνω και γι' αυτό είναι πολύ χρήσιμο το ότι βγαίνουμε στην εκπομπή ε, άλλοι συνάδελφοι, εγώ, να λέμε και καμιά πρακτική συμβουλή και απλά αν μου επιτρέπετε σαν τελική σημείωση, ναι, ναι. κοντά τα πολύ χρήσιμα πρακτικά, ε, να το λέμε και κάποιοι επιστήμονες και αυτό δεν πειράζει, να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι υπό συνθήκες η ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό απαραίτητο για την ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη και είναι ιδεολόγημα τα χρηματιστήρια. Πρέπει να βγούμε να το διεκδικήσουμε αυτό.
1: Ε, Δεν χρειάζεται. Χωρίς άλλο σχόλιο. Αυτό που είπατε είναι η κατακλείδα της σημερινής συνομιλίας μας. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο να είστε ε, καλά κύριε Κατσουλάκο και είναι προφανές ότι θα τα ξαναπούμε ε, μαζί. Ε, με χαρά, με χαρά. Καλημέρα. Γεια σας. Ο Ηλίας λέει να το πω λέει χωρίς προσβολή για καλαμπούρι Ο φίλος να πάρει τα για του κλιματισμού να τα κουνάει Με τα χέρια ο φίλος που ρώτησε Λοιπόν παιδί τι να κάνουμε Η φτώχεια θέλει καλοπέραση Πάμε σε διάλειμμα 984
0: Maneuil
3: Boutique Suites and Villas. Ένα χώρο που δημιουργήθηκε σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Για διαμονή στι ευεριχώρε και πλήρω εξοπλισμένε σούιτε και βίλε, αλλά και κάθε στιγμή στο κομψό και όμορφο μπιστρό για καφέ, snacks και κοκτέιλ ή για φαγητό με ιδιαίτερε τοπικέ γεύσει. Ανακαλύψτε έναν νέο υπέροχο κόσμο. Maneuil Boutique Suites and Villas στι Αρχάνε Ιρακλείου. Maneuil. Where luxury meets nature. Tria W Telia, manil, telia Τηλέφωνο επικοινωνία 2810 753 001.
0: Γιώργο μου, πώ είσαι! Βγήκε επιτέλου στη σύνταξη. Πώ να βγω, φίλε μου. Είναι πολλέ οι ανάγκε. Πώ θα τι καλύψω. Α, θα τι καλύψει με γέφυρα. Παίρνα από την Παγκρίτια να μάθει περισσότερα. Παίρνα με ασφάλεια και σιγουριά στα ξεκούραστα χρόνια τη σύνταξη. Με σύνταξη γέφυρα. Το νέο προνομιακό χρηματοδοτικό προϊόν από την Παγκρίτια Τράπεζα που σα στηρίζει ώσπου να ξεκινήσει να καταβάλετε η σύνταξή σα. Μάθετε περισσότερα για τα Προνόμια που σα εξασφαλίζει η σύνταξη γέφυρα στο pancletabank.gr. Πάνκρη Τράπεζα. Στήριγμα σε έναν κόσμο που αλλάζει. Το να γνωρίζει ακριβώ χρειάζεται το εκάστοτε ιδιοκτήτη αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρία, γνώση και ονόματο. Καφαντάρη. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβι Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά ΙΧ, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώ και γνήσια
3: αξεσουάρ Mercedes Benz Car parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25.
0: Συνεργείο βαφείο φανοπίο στη μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προ Καφαντάρις 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
3: Σκέψου φύση, περιβόλια γεμάτα φρούτα. Σκέψου ζώα να βόσκουν ανέμελα. Και όλα αυτά κάντα γεύση. Πώ? Είναι απλό. Με μία βόλτα στο εργαστήριο ζαχαροπλαστική πυρίδων. Πάνω από 50 προτάσεις λαχταριστού παγωτού, από ολόφρεσκο γάλα και πραγματικά επιλεγμένα φρούτα. Δοκίμασε το βραβευμένο ρούμι πορτοκάλι και παγωτά με λαχταριστούς ξυρούς καρπούς και αυθεντική σοκολάτα. Σπυρίδων στο κοκκίνι χάνι. Γεύσου αληθινή απόλαυση. Ακούω πως μπορώ να νοικιάσω αυτοκίνητο χωρίς πιστωτική κάρτα χωρίς εγγύηση και με πλήρη ασφάλεια όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα από τις κορυφαίες εταιρείες της αγοράς Είναι αλήθεια Στην Car Motion φυσικά είναι αλήθεια Μπες στο carandmotion.gr ή κατέβασε το app και κάνε τώρα την επόμενη κράτησή σου αφόβα
0: Τρίγιανι, που χάθηκες. Χτίζω και τρέχω. Μπα! Τιμπα!
1: Μπαξευάνεις. Μου έλυσε τα χέρια. Βρήκα όλα τα υλικά και γλίτωσα πολλά. Μπα! μπα σε όλα. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, γυψοστανίδες. Πλακάκια, χρώματα, μονοτικά. Ειδικοί
0: γυνείς φωτιστικά. Σώθηκα. Νίκος Μπαξευάνεις.
1: Χτίζεις, ανακαινίζει, επισκευάζει. Τώρα τα έχεις όλα στο νέο υπερκατάστημα Τιμοθέου 9 Νέα Λικαρνασσός με τη μεγαλύτερη ποικιλία υλικών και το πιο οργανωμένο στόλο Νίκος Μαξεβάνης Η έξυπνη επιλογή για κάθε σα ανάγκη
3: Biofarmed, Ελληνική Εταιρεία Συμπληρωμάτων Διατροφής Βιταμίνη B Κόμπλεξ Για μέγιστη αφομείωση και δραστικότητα Ultra Omega 3, υψηλή καθαρότητας με αυξημένα ποσοστά λιπαρών οξέων. Joint Complex, σύμμαχος στην προστασία των ορθρώσεων. Immune Support, για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Bone Support, για δυνατό σκελετό και οστά. Biofarmed, γιατί το μεγαλύτερο δώρο που μπορείτε να προσφέρετε στην οικογένεια και τον κόσμο γύρω σας, είναι ο υγιείς σας, μόνο στα φαρμακεία.
0: E 84, για να ξέρεις τι╰ σου γίνεται. Τι μοναξιά μου πως παραπλάνησα Τι κι απ' που είμαι φτωχότερο Είτε πως τάχα είμαι σοφότερος Σελήνη κι άστρα στάθητε μου Κι αν σας πιτάξει, στα μάτια η μάνα μου Κι αν σας ρωτήσει να ζω ανέμαθα πείτε της κάτι πείτε τις ψέματα Σελήνη κι άστα, στα φυτιά ντάμα μου κι αν σας κοιτάξει στα μάτια η μάνα μου κι σας ρωτήσει να ζω ανέμαθα πείτε τις κάτι πείτε τις ψέματα Καραβιά πάτε και ταξιδεύετε στεριά να βρείτε, στερεά γυρεύετε αν σας ρωτήσει για μένα η θάλασσα μη της το πως παρακάλεσα. Είτε πως κρύβω βάθια στο στήθο μου ψυχή που αρνείτε να δει τα μου κι ολοκαφιέται πως δε πώ πως δε φοβάται κι ολοανδριεύεται. Σελήνη κι άστρα, στάθητε αντάβα μου κι αν σας κοιτάξει, στα μάτια η μάνα μου κι αν σας ρωτήσει, να ζω αν έμαθα, πείτε της κάτι Πείτε τις ψέματα Σε ελληνική άστρα Στα θήτα μου Κι αν σας κοιτάξει Στα μάτια μάνα μου Κι σας ρωτήσει Να ζω άνεμαθα Είτε τις κάτι Είτε τις ψέματα Σε άστρα
1: Λέει ο Σωτήρη, σε συνέχεια τη συζήτηση με τον κύριο Κατσουλάκο, εγώ θα πω, λέει ο κόσμο που δεν έχει στο σπίτι του ανθρώπου ε, που ανήκουν σε ευαίσθητε ομάδε και όχι μόνο ηλικιακά, καλοκαίρι είναι. Α πάει να κάνει διακοπή μόνο του, με κανένα πέτρο τα λοιπά Θα περάσει και ό,τι εξοικονομήσει να περάσει το χειμώνα. Δεν το λέω, λέει για πλάκα ο Σωτήρη. Κανεί δεν λέει Σωτήρη, μου το λε για πλάκα. Ο χειμώνα είναι πολύ πιο δύσκολο. Το ξέρω, είναι ακραίο αλλά εγώ αυτό σκέφτομαι να κάνω τη ζέστη και χωρίς τη λόρες το αντέχω. Το κρύο είναι άλλο πράγμα. Να σου πω σωτήριο ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε τανάποδο. Τη ζέστη δεν αντέχω, τι να κάνω, να γδάρω το δέρμα μου. Ε, το κρύο το αντέχω, ε, με μία κουβέρτα. Αλλά στο ισοζύγιο όλες οι σκέψεις καλών είναι να πέφτουν πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, 11:53. και 53, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να είμαστε καλά πρώτα, να τα πούμε αύριο το πρωί, 10 και κάτι, καλημέρα σε όλους.